0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren-Talk Nummer 121, der neuesten Ausgabe unseres DVD-NAR-Podcasts. Ich bin der Stefan und mit mir per Skype verbunden sind heute... Andreas aus Berlin, hallo. Und Wolfgang
1: aus Augsburg, hallo.
0: Ja, wir haben uns heute nicht auf einen Film einigen können, den wir uns alle angeguckt haben und euch gemeinsam vorstellen werden. Deswegen machen wir heute mal ein bisschen was anderes. Eigentlich auch nichts anderes, denn... Wir lassen einfach unseren Hauptfilm weg und konzentrieren uns in diesem Fall mehr auf Trailer und Last Scenes. Und in diesem Sinne fangen wir einfach mit ein paar Trailer an. Und da haben wir uns zuerst ausgesucht: Straight Outta Compton, die Story of NWA. Hat jemand die Musik gehört? Was sagt ihr zum Trailer? Ähm, also, ich habe jetzt,
2: war kein, wie soll ich sagen, kein, kein bewusster Rap-Hörer in dem Sinne. Ich habe ein paar Lieder, fand ich immer mal zwischendurch ganz gut. Ich höre eh alles Mögliche, von daher auch, auch äh, Rap und ähnliches. Ähm, Habe damals auch ein, zwei NWA-Lieder ähm, gehört, die ich gut fand. Ähm, insgesamt war es mir, glaube ich, damals erstens nicht so richtig mein Style und ähm, auch, auch zum großen zumindest zur damaligen Zeit nicht, nicht, nicht abwechslungsreich genug. Ähm, trotzdem interessiert mich die Story, fand ich äh, den Trailer soweit ganz ansprechend hm, ich, ich sage jetzt mal irgendwie in dem Fall von Klischees zu sprechen ist wohl äh, falsch weil es ja wirklich irgendwo äh, ja, reinrassige Klischees in Anführungsstrichen sind, aber das war nun mal so und ähm, deswegen ja ähm, aber wie gesagt mich interessiert ein bisschen so die Story dahinter ich werde jetzt nicht irgendwo losrennen und mir den kaufen, aber ansehen sicherlich.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, Musik an sich war jetzt auch nie so das meine. Ich kenne auch das, den, das ein oder andere Lied bestimmt und, und vom Hören vielleicht dann noch ein bisschen mehr, was man ja teilweise dann so auf Partys oder so dann äh, noch mitgenommen hat. Aber der Film an sich sah jetzt zumindest interessant aus, der Trailer. Und ähm, ich werde mir den sicher auch irgendwann mal ausleihen und anschauen weil einfach auch ja diese Geschichte dann vielleicht doch Ach. durchaus sehr sehenswert sein könnte.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also auch, wie ihr eigentlich schon gesagt habt, damals in der Jugend so ungefähr hat man da mal ein, zwei Lieder mitbekommen. War auch nicht so ganz meins. Das Titelstück kennt man halt, Straight Out of Compton. War ja auch ein Teil in diesem netten Filmchen mit Topher Grace da letztens. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da war auch so eine nette Szene drin, wo das Lied nochmal gespielt wurde. Ansonsten, ja, der Trailer ist in Ordnung, wird bestimmt mal geschaut, aber auch, wenn dann geliehen, sage ich mal. Ähm, der Trailer war ja, oder nicht der Trailer, sondern der Film an sich ist ja auch gerade erst letzte Woche, glaube ich, in den Schlagzeilen gewesen, als einer der Original- Leute, sag ich mal, der Suge Knight oder wie er heißt, der, der Producer, ja am Set irgendwie zwei Leute überfahren hat und einer davon ist totgegangen. Ja. Und solche Sachen, also war gerade brandaktuell in den Medien das Ganze und das äh, stimmt, alles ja. alles gefaked, um den Film ist zu promoten. Ist, genau. <lacht> ja, es gibt keine schlechte Publicity. Genau. Genau. Also deswegen, das fand ich ganz äh, amüsant, in Anführungsstrichen, als ich die, die Geschichte gelesen habe und dann kam plötzlich der Trailer raus, wo ich auch dachte, hm, ja. Haben sie sich einen interessanten Zeitpunkt dafür ausgewählt, das rauszuhauen. Aber nun gut, mal gucken. Also wie es scheint, sind ein paar Bad Boys immer noch zu Gange heutzutage und nicht ganz brav geworden, wenn es tatsächlich nur so halbwegs war, wie es geschildert wurde, dieser Vorfall. Ähm, ja, mal gucken, was der Film so bringt, ob das denn wirklich ja Unterhaltung bietet, in dem Sinne, dass man da ja andere Schauspieler hat, die jetzt die, die bekannten Personen, ähm, Ice Cube und Dr. Dre und so verkörpern. Ob das denn halt so eine reine Playback-Show wird, in Anführungsstrichen, oder auch nicht, wird sich dann halt zeigen. Aber so auch ähm, einfach so ein bisschen Nostalgie und daher auch äh, passables Interesse, aber jetzt nicht brennen.
1: Vielleicht so ein bisschen auch aus so einem dokumentarischen Gesichtspunkt einfach um ja. die Geschehnisse der damaligen Zeit noch ja, genau. mal
2: dass man es ein bisschen, bisschen einordnen kann und weiß, ja. was, was abgelaufen ist oder wie, wie sich die Band entwickelt hat, weil, ich habe mal, wie du schon sagst, Dr. Dre und Ice Cube kennt man heute und äh, würde die nicht unbedingt jetzt mit so äh, pauschal mit irgendwelchen gang oder so in Verbindung mhm. bringen. Ähm, von daher finde ich das schon nicht ganz uninteressant. Aber, ja. wie gesagt, muss man auch gucken, wie es wirklich dann im Film wirkt oder
0: umgesetzt ist. Genau. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ein bisschen leicht anderes Genre kann man definitiv sagen. Und zwar <lacht> Cut Bank heißt der Film. Ja, Wolfgang, Lang. magst du mal anfangen? Also, <lacht> hab ja, äh,
1: <lacht> kann ich äh, machen. Ähm, ich muss gestehen, ich fand den ganz sehenswert, den Trailer, ähm, auch von, von der inhaltlichen Geschichte, da mit dieser kleinen Stadtstory. Ähm, wo der Trailer dann meiner Meinung nach schon wieder ein bisschen zu viel verrät hinten raus, was dann alles passiert oder ja. was, was äh, der Grund war dieses Ereignisses oder diese Aufnahme, die da ja im Trailer am Anfang im, im Zentrum ein bisschen steht, ähm, da könnte sich eine ganz interessante Geschichte ja, um entspinnen. Äh, so Diese Kleinstadt-Stories haben ja meistens irgendwie was ja, interessantes an sich. Ähm, von daher, wie gesagt, für, für mich zumindest ganz interessant. Ich werde mir den auch auf alle Fälle dann ausleihen oder anschauen, wenn es soweit ist. Ähm, aber wie gesagt, der Trailer hat meiner Meinung nach ein bisschen äh, zu viel verraten, einfach schon von dem, was dann passieren wird auch.
2: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Der hätte früher aufhören können, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ich mag den Look, bin jetzt kein Riesenfan von Liam Hemsworth. Er ist okay, sagen wir mal. weil Ob er so einen ganzen Film mittragen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er gute Leute an seiner Seite. John Malkovich, Billy Bob Thornton, Bruce Dern. Ähm, Finde ich schon mal ziemlich klasse in so einem Film. Passen da auch in meinen Augen hervorragend. Ähm, Teresa Palmer so ein bisschen für die Optik. Und ähm, ich hatte so auch mit, gerade mit diesem... Typi mit der Brille, so der die da verfolgt, oder zumindest sieht es ja so aus: mhm. ähm, so ein so Vibe von No Country for Old Man, so ein bisschen. Mhm. So, ne, dieses, äh, äh, ja, stupide äh, Hinterher von diesem Killer oder was auch immer. Und ähm, von daher, mal gucken. Also, war
0: auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, ich fand ihn auch echt gut. Sie sehe es auch so, dass der ein bisschen zu viel verraten hat, aber bleibt definitiv auf meiner Liste. Ähm, ich mag auch so dieses, dieses ländliche USA-Kleinstadt-Setting, so wie ihr es ja auch schon herausgestellt habt. Ähm, die Schauspieler sind gut, klar. Ich mag Theresa Palmer, die ja auch mit dem Liam Hemsworth zusammen ist. Vielleicht kam deswegen... Äh, dieses Projekt zustande oder so, dass die beiden da zu sehen waren. war ja, diese äh, Vetternwirtschaft hier. Ja, unglaublich. furchtbar. <lacht> ne? könnt meinen, die sind in Hollywood
2: oder so. Ja, so.
0: ja, ja. Und Theresa Palmer hat auch mit John Malkovich in Warm Bodies zusammengespielt, um das jetzt oh, weiterzuspinnen. Unglaublich. nicht. Ne? Ja. Wahnsinn. <lacht> Total alles verstrickt und ja, verschwurbelt. Ja. Das müssen wir mal kartellmäßig untersuchen. Ja, ja. Da, da müssen wir ein Netzdiagramm aufnehmen. Ja, ja, ja. Da kommen bestimmt ganz große Überraschungen zu <lacht> Ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber ja. Wir waren dem Film. Genau. Und, und den behalte ich im Auge. Also ich bin gespannt drauf. Definitiv. Ich mochte den Vibe vom Trailer einfach. Und äh, gefiel mir echt gut. Muss ich ganz klar sagen. Wird geschaut. Absolut, ja. Juhu. Gut, äh, kommen wir mal zu einer Fortsetzung. Ähm, den ersten Teil kennen wir, glaube ich, alle drei. Fragezeichen. Ja, ne? Ich glaube, den hat man sogar mal besprochen hier als Hauptreview. Kann sein, sein. ne? Irgendwas ja, war da. Wie auch immer. Es geht jetzt nicht um Magic Mike nein, es geht um Magic Mike XXL. Nicht von uh -huh. Soderbergh.
2: Ja, ja, nicht. Nicht von
0: Soderbergh, aber mit dem Channing.
2: Und mit und XXL wird alles größer. Das weiß man ja. Das stimmt.
1: <lacht> ja.
0: Und die Cody ist nicht dabei. Dafür die Amber und der Matthew McConaughey ist nicht dabei. Ja. Weil er wahrscheinlich in seinem Linkeln durch irgendwelche Werbeclips fährt gerade oder Wahrscheinlich. So. Und ich Was muss sagen, er interessiert
2: mich noch weniger als der erste. <lacht> <lacht> ähm, wir haben den ersten besprochen, kann ich mich erinnern, und ähm, der war okay. Äh, ich meine, ja, Soderbergh ähm, mögen wir ja, glaube ich, im Großen und Ganzen so weit ganz gern von seinen Sachen her. Mal mehr, mal weniger. Das hm. ist für mich oder war definitiv einer der Schwächsten von ihm. Ähm, ich fand die Thematik nicht sonderlich interessant. Ich fand die, die, die Entwicklung der Figuren nicht inter sonderlich interessant. Er ist gut gemacht und ähm, ähm, darstellerisch in Ordnung. Das war alles okay, aber es ich fand es einfach extrem uninteressant. Und ähm, ja, hier war es jetzt noch schlimmer in meinen Augen in dem Trailer. Da war nichts dabei, was ich nur im Ansatz interessant fand. Ich kann mir auch nichts vorstellen, was man da noch erzählen will, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ein bisschen so ein, so ein Problem einfach sein könnte, dass einfach... Äh ja der Erfolg des ersten Teils da einfach nochmal irgendwie ähm, ausgenutzt wird. Ich fand den eigentlich auch recht äh, passabel, so wie er abgeschlossen ist. Äh, Stefan und ich, wir mochten den ja dann doch ein bisschen mehr wie du. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch unschlüssig, ob ich da jetzt diesen zweiten Teil unbedingt brauche oder ja, ob es nicht mit dem ersten Teil das getan hätte.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Obgleich ich den ersten, wie gesagt, durchaus ordentlich fand. Sequel werde ich mir auch irgendwann angucken, klar. Aber ja, wirklich reizen tut es mich jetzt irgendwie auch ja. nicht. Aber ja. es ist bestimmt nicht verkehrt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Story ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich auch nicht so wirklich interessiert. Aber du ja. hast nur
1: gesehen, Ember. Ember. <lacht> ja. Ich sehe gerade in der Besetzungsliste Elizabeth Banks ist ja auch dabei. Joa. Ja. Ja. Die
2: brauchen noch ja. ein paar ältere Damen. Ja. <lacht> so,
1: so alt ist die es aber auch ja. noch nicht, oder? Also für Stefans Verhältnisse vermutlich schon, aber.
0: Ja. Schön, dass ihr das gesagt habt. <lacht> und gesagt, das gut. Na, wir nehmen dir das nur vorne weg, dass du da ja, nicht dich der, irgendwie zu sehr outen musst, ne? Also ja. von daher. Ja. Ja. Ach komm. Oh, ey. Na, wenn, wenn, wenn man so seine. seine Schweißarbeiten da macht und plötzlich in Tanz ausbricht, das ist doch schon ja. schon. Vor, <lacht> vor allem im Rhythmus, der Musik schweißt. Ja, ja so, eben. Also, ja. hallo,
2: ne? Ja. das hat schon was. Ne? Ich sag also, dir. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, in den 90ern hätten wir da äh, einen Erotik-Thriller draus gemacht. Durchaus. <lacht> <lacht> Jetzt Aha. ist es ein Drama über ein paar Stripper. Ja. ja. <lacht> Mainstream
1: ja. quasi. Ja.
2: Ja. Naja, wenn schon S&M auf der Berlinale läuft, dann kann man auch ein paar <lacht> <lacht> Stripper als Mainstream bezeichnen.
0: Ja. Okay, gut. Ja. <lacht> also wird, wird peripher im Auge behalten, aber nicht groß. Ja. Vielleicht etwas interessanter, weil auch noch deutlich weiter weg vom Mainstream, ist das regie von Ryan Gosling, genannt Lost River. Und da beginne ich jetzt einfach mal der sieht schön strange aus, wird geguckt. Kann man so sagen. Absolut. Ähm, bin gespannt drauf. Einfach, ob, ich, ob das als Gesamtfilm funktioniert, aber es sind paar nette Schauspieler dabei. Ich mag einfach so sehr strange Geschichten a la David Lynch, aller Richard Stanley oder wie auch immer. Und ähm, das passt einfach in diese Kerbe irgendwo rein. Ja, wird im Auge behalten und bei Gelegenheit auf jeden Fall mal gucken. Kann Blöd ausgehen und was weiß ich, ne, langweilig oder echt irgendwie Banane, aber ähm, Neugier ist definitiv geweckt, einfach auch, weil ich solche Filme mag.
2: Ja, wie gesagt, unbedingt, das entspricht auch dem, was ich gut finde oder wo ich ähm, dabei bin. Es ist ein kleinerer Film, es sind interessante Leute dabei, ähm, Christina Hendricks ist ja auch kein Geheimnis, finde ich gut. Und ähm, Sir Ronan äh, ist sowieso immer, denke ich, auch als Schauspielerin interessant, hat auch hier wieder eine ganz gute Rolle abgegriffen und ähm, ja, man muss sagen, ähm, von der Optik her und so, vom Trailer würde ich sagen, er hat bei Reffen gut aufgepasst, also mitgespielt, ja, genau. ja, ne? mhm. so irgendwie vom, vom Vibe her, das lässt sich nicht leugnen. Aber ich bin definitiv neugierig. Aber auch ähm, natürlich, ähm, wie, wie Stefan schon sagte, das kann auch echt in die Hose gehen. Und äh, schöne Optik, aber sonst der Rest halt nicht so prickelnd. Werden wir mal abwarten, aber ich bin neugierig.
1: Also ich glaube, Strange trifft es ganz gut. Das habt ihr beide auch be benutzt, dieses Wort, und ähm, passt ja wie die Faust aufs Auge irgendwie. Ähm, klar, wie ihr auch schon gesagt habt, kann es nach hinten losgehen, aber ähm, ja, ich will mir den auch anschauen, wenn es denn soweit ist. Einfach, weil die Besetzung auch ganz interessant ist, wie, wie Andreas schon gesagt hat. Bei Reffen hat er sich scheinbar ein bisschen was, was abgeguckt, was prinzipiell ja nicht schlecht ist jetzt. Und ähm, ja, Story könnte durchaus auch ein bisschen zu langatmig vielleicht nach hinten losgehen, aber das muss man dann sehen, wenn es soweit ist.
2: Ja. Aber nö, auch musiktechnisch äh, fühlte ich mich sehr an Reffen und Drive irgendwie erinnert, ne? Weiß nicht, ob es hm. euch da auch so ging.
0: Ich habe mich eher an so, so na etwas andere Filme äh, erinnert gefühlt. Also wirklich so ein bisschen Richard Stanley oder sowas in der Richtung einfach. Ja? So mit diesem Serial. Dieses Drive, hm. ja klar. Also die Musik hat mich
2: extrem an Cliff Martinez erinnert. Okay, ich weiß nicht, ob er ich da
0: auch irgendwie wieder involviert ist oder
2: nicht. Also habe ich jetzt nur nicht geguckt, aber ich könnte ich mir gut yeah. also wie gesagt, ich fand da schon irgendwie so eine so möglich schon, ja. schon so Übereinstimmungen, sagen wir mal so. Ja,
1: Nee, es ist, ist nicht Cliff Martinez. Ist nicht okay, gut. Johnny Jewell, falls das irgendjemand was sagt. Was für ein ja. Ding? Johnny Jewell. So, ich bin ein
2: Schüler von Cliff Martin. Ja, genau. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ist dann wie bei wie über das Hans Zimmer und Klaus Badelt und Ja, so,
2: so ungefähr liegt ja, es ja. eben gerade im Kopf. Ah, hallo? Guck mal weiter runter auf DMBD, genau, gucke ich gerade. Johnny Jewell, Composer. Äh, additional Music by Drive oh. <lacht> Der Praktikant war So ja. ungefähr Also äh, hatte mhm. ich doch recht ne? War nicht so weit weg Okay
0: Ja, wir werden
2: gucken, ob man da an also, Sportbilder kommt. Ja, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei mhm. Ja, ich auch
0: Okay, ein anderer Film, der schon in den USA durch ist, aber hierzulande glaube ich noch diesen Monat, irgendwie zumindest in ein paar Kinos kommt, ist Whiplash. Musikdrama.
2: Ja, bin ich auch auf jeden Fall dabei, weil ähm, J.K. Simmons ist ja sowieso weltbester Nebendarsteller. Ja. Und äh, wenn er schon mal dann eine Hauptrolle hat und dann auch noch so immens gute Kritiken damit einfährt, dann denke ich, ist das ein Blick wert. Ähm... Schlagzeug und ähm, finde ich sowieso nicht uninteressant es glaube ich auch gibt es nicht so viele Filme drüber und ja, dann auch schon ja. auch das noch ganze sozusagen auch als ernst genommenes Schlagzeug und nicht nur irgendwie in der Band ähm, die Kombination finde ich sehr interessant und dann auch wie dieses Pushing the Limits und ähm, ja also bin ich definitiv dabei
0: ich auch <lacht> <lacht> ja ich wusste jetzt nicht, ob Wolfgang einsteigt, aber dann tue ich es einfach. Ähm, ja, ich bin auch sehr neugierig, neugierig auf den Film, auch dank der guten Kritiken. J.K. Simmons mag ich auch und ähm, ja, die Story ist, ist klassisch irgendwo, so Schüler wird gepusht, da gibt es ja in diversen Milieus, Ballett und Tanz und was weiß ich, ja. aber ähm, wie Andrea schon sehr schön herausgestellt hat. Es ist einfach JK Simmons, der kann solche Rollen, hier kriegt er, ne, Spotlight ja. und da darf er nochmal richtig raushauen und, und das auch hat er wohl so, getan. Und
2: so richtig raushauen, ne? Das ist genau. ja auch jetzt zumindest so vom Trailer her, was man auch so, dass er da ja schon over the top geht mit dem was er sagt und wie er sagt und das ist mhm. glaube ich schon auch so ein bisschen noch mehr, was auch bei anderen so Pushing the Limits-Film oft so ist, ne? da, da sind es ja eher meistens so die Motivatoren in Anführungsstrichen und mhm. die sind halt zwar auch vielleicht ein bisschen strenger, aber äh, hier geht es ja schon an die Substanz ne? und das ja, ist dann ja. schon auch nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich.
0: Genau und deswegen also bin ich auch sehr gespannt auf den Film, definitiv ein Kandidat.
1: Ja, Wolfgang? Ja. gib Ge mir ähnlich, ähm, Trailer sah. Vielversprechend und gut aus, halt auch mal wieder ähm, ja, großes Kino, um, um dieses Wort mal wieder reinzuwerfen, irgendwie. Und ja, äh, wie du ja schon gesagt hast, Andreas, äh, auch mal interessant, was über einen Schlagzeuger zu sehen, weil ja dann doch eher meistens die Gitarristen oder die Sänger im Vordergrund stehen. Ja. <lacht> Daher äh, sah für mich auch definitiv gut aus, der Trailer. Mhm.
0: Gut, machen wir wieder eine lustige Kehrtwendung in ein anderes Genre, nämlich Komödie schräg, schräg Drama. <lacht> Teil 2. Uh, ja.
2: Uh. Ohne Thunder Song. Uh. Ohne
0: Thunder Buddy Song, ich wollte ich mal sagen. <lacht> das Nein, geht ja gar ist ja schon. nicht. Ja,
1: was, was und ohne Mila Kunis. Naja, dafür hast du mein ja. das ja, genau. Was ja. für ein Satz. Ganz, ganz ja. toll.
0: Geh dir doch Jupiter Scanning angucken. Ne? Ja. <lacht> Wenn du so auf sich stehst. Quäl dich dadurch. Ja. <lacht> nee, ähm, ich fand den Trailer mau. Also, ich war ja auch vom ersten Teil irgendwo enttäuscht, aber der hatte zumindest einen coolen Trailer. Ja. Und hier kam es mir so vor, als wäre es so, so ein einfach so ein Aufguss des alten Trailers. Es gab ja auch in der äh, in dem ersten Film, ich weiß, ich glaube auch in dem Trailer diese Aufzählung mit, ähm, mit den Mädchennamen. Damals mit dem Mädchennamen. Hier gab es auch so eine Aufzählung. Es, es hat irgendwie nichts Neues reingebracht, außer dass hier noch deutlicher irgendwie rausgekommen ist, dass auch dieser Film ziemlich einen Dramaanteil haben wird. Und der hat schon den ersten Teil meines Erachtens ein, Stück, ein gutes Stück weit runtergezogen. Und ähm, grundsätzlich bin ich auch kein Freund von Seth MacFarlane, zumindest wenn es um Realfilme geht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der zweite Teil noch belangloser wird als der erste irgendwie. Der erste war zumindest noch neu. Oh, ein sprechender Teddy, der säuft und so. Und hier jetzt mit äh, ja, Vaterschaft und Heirat. Ja, hier
2: so zumindestens. Ja,
0: ja, das hat wir
1: äh, erst
0: auch schon. Hm?
2: Das stimmt, das Ja, stimmt. aber
0: noch ja. nicht so offensiv. <lacht> ja. Aber ja, ich finde, das, das ist jetzt einfach so, so dieses Konventionellere und man hat so ein bisschen diese politischen Themen mit drin, ne, Vaterschaft und ne? das Recht, ja, ja. das Recht, blablabla. Bla, bla. Recht auf Selbstbestimmung. Und, genau. und, und das, ne? das fand ich einfach so wie so ein langen Bart und ähm, muss ganz ehrlich sagen, der hat mich nicht wirklich angesprochen. Ja. Also, wird bestimmt auch mal geguckt, kommt irgendwie auf die Leihliste und habe auch schon im Vorfeld des Podcasts gesagt, irgendwie kriege ich ja so manches mit der Leiliste irgendwo zwischen irgendeinem Eric Roberts und Oliver Gruner-Film, werde ich den bestimmt auch mal im Briefkasten haben. Wird ja. mal geguckt, aber haut mich echt nicht so wirklich um. Der erste war okay und ja. mehr als das erwarte ich beim besten Willen jetzt nicht.
1: Ja, äh, gib mir eh nicht. Ähm, ich habe den ersten zufällig vor ein paar Wochen wieder im Player. Ähm, er hat auch ein paar. Äh, nette Gags, die anzuschauen sind, aber wie du schon sagst, dieser Dramaanteil, äh, der zieht ihn einfach unglaublich runter, den Film und und äh, ja passt irgendwie nicht und es sah jetzt bei dem hier irgendwie auch auch ähnlich aus, dass es da ja ein bisschen in diese Richtung gibt und dann halt ab und zu mal diese ja billigen Lacher mit drin sind, aber äh, so richtig angesprochen hat er mich jetzt auch nicht.
2: Fandst du das jetzt nicht lustig in der Samenbank?
1: Ja, es ist
0: halt irgendwie... <lacht> ja, es ist schon irgendwie... Man, 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 ja, man, Girl Monday, jetzt, ja, war,
1: okay. War, war schon lustig, aber es ist... Ja, man grinst,
0: aber es ist halt nichts, ja. wo
2: dich irgendwie äh, extremst unterhält oder wo du ja. sagst, da, da kann ich einen Film draus machen. Und äh, meistens, oder im, in dem Moment, wenn du dann im Hinterkopf hast, wie es ja auch beim ersten Teil ja. war, die besten Gags sind schon die, die im Trailer sind. Ja. Dann ja. kannst du dir vorstellen, wie der Film wird so ungefähr, dann ist es noch ein Grund mehr, dass man den nicht unbedingt angucken muss.
1: Aber uh. immerhin Flash war dabei und hat sie getraut. Ja. ja, Ja, die werden wieder ein paar nette Cameos mit dabei haben und so ganz klar,
0: aber. Ach ja. Ne? Was als Zeichentrick funktioniert, funktioniert nicht so wirklich als Realfilm, nee. man so bei ihm das Gefühl, das passt nicht so ganz. Ja. Deswegen. Und diese Samenbankgeschichte ist auch so ein klassischer Zeichentrickwitz im Prinzip. Der ja. könnte auch aus American <lacht> Dead oder so kommen. Und ja. Äh, dementsprechend, ja, ne? okay. Gut, sind wir uns da auch mal so ein bisschen einig. Auch nicht schlecht. Ja. Gucken, was, was das Reboot von The Fantastic Four bei uns so hervorruft für Emotionen auch wieder von mit Miles Teller unter anderem, den wir ja auch gerade bei Whiplash besprochen haben und äh, mit einem schwarzen Johnny Storm dieses Mal, sehr kontrovers
2: Total, genauso mhm. kontrovers bin ich auch <lacht> äh, naja, mixed emotions wie man so schön sagt ähm, auf der einen Seite freut es mich dass es ein bisschen anders ist wie die alten Fantastic Four, die ich einfach ziemlich scheiße fand sind so <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig aber auch enttäuscht weil es halt alles aussieht wie alle anderen <lacht> Comic Verfilmungen auch ähm, was dann auch wieder Scheiße ist ne weil <lacht> das gleichzeitig dadurch halt auch wieder langweilig wird
1: äh, wir hatten sie ja im letzten Podcast irgendwie schon besprochen dass wir alles so ein bisschen ja, die Schnauze voll haben von Comic Verfilmungen ähm, ja, halt jetzt, von
2: so gleichen comic Verfilmungen Ja, und immer, ne? da das, also. das
1: schlägt der halt jetzt genau in, in, in diese Kerbe. Ähm, die ersten Fantastic Four, das waren halt so diese knallbunten Kaugummi-Spider-Man- und Fantastic Four-Verfilmungen, äh, wo, wo sie sich noch ein bisschen gesucht haben, wo sie hinwollen. Aber ähm, wie du sagst, die schauen jetzt alle irgendwie gleich aus und alle auf, auf ja, diese... High-Budget-Action-Superhelden-Filme, da getrimmt, ja. ähm, keine Ahnung. Es ähm, sah cool aus und alles, aber genau, es,
2: es halt, wird halt ein typischer ähm, ja, Comic-Action-Film, wie ja. es halt zig andere schon gibt, mit den, diesmal halt mit den Fantastic Four.
1: Genau, ja. ja. ist Kate Mara dabei. Ja. Ja, also muss ich auch sagen,
0: er sieht deutlich besser aus als die drei ersten Fantastic Vorfilme Und ja, ich zähle diesem blöden Roger Corman-Film da auch zu, weil ich den auch mal angeguckt habe. Aber ich gebe euch recht, ist so ein bisschen eine Kreuzung aus so einem typischen ähm, comic verfilmungszeugs Und äh, Chronicle kam noch so ein bisschen raus, einfach weil es der Regisseur auch ist. Und irgendwie die ersten Stimmen hatten auch gesagt, irgendwie sieht das aus wie Chronicle 2 nach so <lacht> Testvorführung, weil sie es wohl in die Richtung gedreht haben. Aber ich lasse mich da auch Überraschen. Ich bin da etwas zuversichtlicher scheinbar als ihr. Einfach, weil ich mal gespannt drauf bin, einfach die Figuren in einem etwas ernsteren und weniger, das, wie soll ich sagen, plastikbunt, Bubblegum-mäßigen Ambiente zu sehen. Ähm, ja, mal gucken. Also vom Mark hat's hat es mich auch nicht. Ich fand es okay. Und ein großer Kracher wird es bestimmt auch nicht. Aber es könnte zumindest ein anständiger Film werden. Sagen wir es mal so, um die Hoffnung jetzt mal mhm. irgendwo da zu verordnen. Ja. Passend dazu,
2: habt ihr heute die Meldung gelesen? Spider-Man kommt nach Hause.
0: Ja, das doch habe ich gelesen. <lacht> ja. Ähm, ich weiß zwar nicht so recht, was ich davon halten soll, ob das jetzt toll ist oder... Mhm. Ich
2: weiß es auch nicht. Ähm, was ich weiß ist, dass es bestimmt tolles Schon wieder erzählt zu bekommen, wie er zu Spider-Man wurde. Weil <lacht> es <lacht> weiß ja noch keiner, ne? Also, ja. nee, es also ist nicht, ist dass da jetzt irgendwie Missverständnisse aufkommen, weil die Story, wie er zu Spider-Man wird, ist völlig unbekannt.
1: Die haben wir noch erst dreimal rebootet jetzt, oder? Nö. Wie kommst du denn da drauf? Also ich kann mich
2: nicht daran erinnern, es jemals irgendwo gesehen zu haben. Ähm, es es mag gab in schon den mal Comics war es, glaube ich, mal drin, aber ansonsten ja. deswegen das muss ist man da unbedingt einen Film drüber
0: machen. Ja, ja, und das Schlimme ist, es wird ja gleich gecrossovert und das ja, ist ja. ja das er Blöde. taucht also bei den
2: Avengers auf.
0: Genau, und er soll wohl zum ersten Mal in, äh, was war das hier? Ich da, ich scroll gerade durch die Pressemitteilung. Irgendwie bei American also.
2: Soldier soll er auch dabei sein, oder? Genau, hier am ähm, Captain America Civil. Oder Captain War. America, genau, ja. Genau,
0: und solchen Kram. Und dann geht es ja schon wieder los. Und, oh, oh ja. das ist schlimm. Jetzt haben sie wenigstens das mit einem Spider-Man so halbwegs hingekriegt, sodass ich die Sam Raimi-Dinger gut verdrängen konnte. Und jetzt, jetzt wird es wieder gerebootet. <lacht> also, ja,
2: äh, aber du <lacht> die
0: verdrängen mit diesen zwei
2: ganz schrecklichen Reboots?
1: Ja, ich würde es auch sagen. Ich äh, fand, ich fand, wie die das zwei... funktioniert
2: hat, weiß ich nicht. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe eine nicht ganz so prickelnde alte Trilogie von Raimi und zwei ganz grottige neue Filme von wem auch immer.
0: Ach was. Ich fand, die, die zwei neuen Filme waren immer noch besser als der grottige grottige dritte Teil zum Beispiel von Raimi. Äh, fand ich gar nicht. Muss ich ehrlich nicht? sagen. Nee. Der Film mit am schlimmsten aller muss ich sagen.
2: Ähm, ja, er ist nicht Le der beste, ganz klar. Das würde ich dir auch unterschreiben. Aber ich mochte die zwei neuen auch nicht. Also hm. da ist so viel Falsch. Also alleine an dem ersten ähm, ich, ich fand den oh, zweiten noch viel schlimmer. Der war auch, aber ähm, <lacht> da, da fand ich die ganzen Also ich, ich, ich fand am ersten Erstens, dass du die, die Story schon wieder um die Ohren gehauen haben, mit leichten Abweichungen. Ja. Ähm, und es gab keinen Endgegner oder keinen richtigen Gegner. Das waren nur Luschen am Werk. Angefangen von ja. Spider-Man selber.
1: Ja, da war der Gegner, das Schlaf im Kinosessel. Ja,
2: ich meine, das, das Größte an Gegner war ein Autodieb.
0: Hallo? Ein Autodieb? <lacht> ja, siehst du, dann kannst du dich erfreuen ja auf die neue Reboot-Geschichte. Äh, kriegt da bestimmt tolle Gegner. Bestimmt, Zusammen ja. Captain America und allem drum und dran. Ja. Mhm. Ein Autodieb. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> Ist halt oh, Unglaublich. Ja, ja, ja. Ich
2: saß da echt nach dem Film da und Be dachte weni okay. Wenigstens
1: ja. muss da keine Stadt in Schutt und Asche legen. Ja.
2: Naja, machen wir mal weiter besser. Ja. Bevor ich mich hier noch irgendwie... Ja, <lacht> ja.
0: gut. Dann, dann machen wir mit was, was Positivem weiter, nämlich auch was ganz Seltenes heutzutage, einem Remake. Juhu. <lacht> <lacht> Endlich! Endlich gibt es ein Remake von Poltergeist. Ja, und Wolfgang, du freust dich doch sicherlich.
1: Ja, ganz genau. Ich
0: Wolfgang schon. muss erst mal erzählen, ob er das Original kennt, das würde mich mal nee,
1: interessieren. Nee, kenne ich nicht. Ja. Nie gesehen? Nee, also äh, nee, okay. da kam auch nichts bekannt vor, als beim Trailer anschauen, von daher... <lacht> okay. okay. Also ähm,
2: yeah. daher. Ja, ja. du ja, hast du
1: als Kind und Teenager
2: nie Horrorfilme geguckt, man merkt nee, schon. Nee,
1: ha habe ich auch nie. Ja. Und, deswegen und auch sowas du nie Howard abgehärtet gesagt. und nix. Ja. 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 Das, deswegen fand ich auch den Trailer schon schlimm genug zum Anschauen.
2: <lacht> ich fand auch schlimm, aber <lacht> aus anderen Gründen. <lacht> <lacht> Ja, also der hat mir gar nichts gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichts dabei, was irgendwo ähm, Wert macht, Da, dass, dass, dass es sich Remake schimpft, muss ich sagen. Ja,
0: ich könnte ja jetzt wieder argumentieren, ich bin auch nicht ein Freund des Originals, weil ich den auch schon irgendwie recht mau fand.
2: Ja, äh, aber, aber es war halt, ich sag mal, ein Kind seiner Zeit. Sag, ne? Also ob man jetzt gut findet oder nicht, aber es war halt so in dieser damaligen Welle so ein bisschen mit drin, und ja. hatte deswegen seine Berechtigung. Ich finde den auch nicht so riesig gut oder so. Er ist okay. Ja. Ähm, hatte, fand ich, einfach eine ähm, ne interessante, nette Story. Und wenn du den ich sag mal, ich weiß nicht, war ich glaube ich 14 oder so, als ich den gesehen habe, ähm, da passt es. Mhm. <lacht> ähm, inzwischen ist der ja auch äh, ausgelutscht und, und, und äh, nicht mehr sonderlich interessant. Aber das Remake ist für mich sinnlos, also weil das auch keine Story ist, wo du jetzt wie zum Beispiel Tanz der Teufel oder irgendwas so mit, mit visuell irgendwie toppen könntest oder mit ein bisschen mehr Blut oder so, weil das dann auch der eigentlichen Story irgendwie entgegenläuft. Und Jumpscares, äh, wie da drin waren, die reisen einen nicht so vom Hocker, muss ich sagen.
1: Mhm, außer mich.
2: Äh, außer ja. dich, ja, aber <lacht> Als alter ja. Horrorfilmfan fan ähm, also,
0: war das... Als abgestumpfter horrorfilm -Fan. Total,
2: war das äh, ein, ein müdes
0: Lächeln. Mhm. PG-13-Kinder-Kacke halt. Ja, alter, ja. E, das Kannst geht ja gar vergessen.
2: nicht. Nee, Null Blut, nix. Nee, also. nee.
0: Und unter Hard-R-Rating geht hier gar nichts. Nee, Doch, geht. Ähm,
2: Werde ich dann nachher mal erzählen, ähm, dass es ganz gut funktioniert. Und... Ähm, auch mit nur, sage ich mal, nicht direkt Jumpscares, aber so ein bisschen auf die klassische Variante. Aber hier zumindest im Trailer war nichts dabei, wo ich sage, das lohnt sich dann für mich, den anzugucken.
0: Ja, haut mich auch nicht um, muss ich sagen. Ich fand es lustig, wie du meinst, äh, wo du ja gesagt hast, ähm, ist alles abgegrast und man kennt es einfach schon. Ich fand es toll, dass man gleich ne, proaktiv in dem Trailer verraten hat, dass das Haus auf dem alten Indianerfriedhof äh, gebaut wurde. Ja, ja. <lacht> da dachte ich auch, ja schön. So, so den Plot Twist vom Original nochmal so äh, einfach im Trailer rausgehauen. Na, das ist doch auch nicht wichtig, oder? Ich meine, was soll das? Ja eben. Ne, ne, warum ja, ist es spukt ist? Eben, na, ja. na, 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 vielleicht, ja. vielleicht kommt das ja noch ist was Wahrscheinlich völlig so.
2: anderes. Ja, ja, genau. Die ja, haben ja, sich jetzt stimmt. was Neues einfallen lassen. Mhm. Ich soll dich nur in die Irre führen mit diesem Friedhof. Okay, okay, ja, okay, okay. Wahrscheinlich okay. ist ein Alienschiff drunter unter dem Friedhof. Mhm. Auch nicht verkehrt. Das, ne? äh, das war ja, wirklich cool. Siehst du? Ja. <lacht> Die haben sich was überlegt. Ja. Mhm. <lacht> Allein deswegen musst du
0: den Film angucken, um rauszufinden, ne, was jetzt passiert. Was genau? Da, genau. Ja. Mhm. Mhm. Ich habe mir ja gerade gekauft, muss ich dazu sagen, hier diesen Dark Skies, auch mit J.K. Simmons als, ja. als Erklärbär. Okay. Äh, der ist ja auch so eine Kombination aus... Ähm, Horror mit Aliens und Exorzismuskram. Ah, ja. Ja, ja, ja. Könnte, könnte auch so sein.
2: Könnte auch sein,
0: ja. Ja, also, also eben.
2: Wobei es auch dann natürlich nichts Neues mehr wäre.
0: Das stimmt allerdings. Also, das ist schon wieder für eine Arsch dann. Ja. Aber ja. Also, bleibe ich bei Dark, Sk Dark Skies erstmal. Ich muss auch sagen, besetzungstechnisch haut mich auch nichts von diesem Remake rum. Manchmal kann ja da noch ein bisschen was ziehen. Nee, gar nicht. Man, also, aber auch gar nicht. Ne? Auch Sam, Sam Rockwell nix. und Penn. Also als ich also, den
2: gesehen habe, musste ich erst gucken, war, war er das überhaupt? Ja. Ne? So ungefähr. Und auch dann, also in der kurzen, also in einer längeren Szene dann nochmal zum Schluss zu sehen ist, fand ich auch, wo ich mir dachte, okay, nee.
0: Ja. Also das, das hat mich auch gewundert irgendwie, aber nun gut. Haut mich nicht um. Wolfgang, wirst du es mal versuchen oder passt? Nee. nee. Okay.
1: Wirst nicht zu was.
0: Gut, ist auch eine Aussage. Dann würde ich sagen, schließen wir unsere Trailers-Sektion und gehen zum Last-Scene über, wo der Andreas beginnt mit einem Horrorfilm, der übrigens auch doch R-rated ist, habe ich nochmal nachgeguckt. Was? Oculus.
2: R-rated? Ja,
0: also habe ich gerade extra
2: bei, nachgeguckt. Bei uns ist er ab 16.
0: Ja, aber ich habe extra nachgeguckt.
2: Aber bei Rating. uns ist er ab 16. <lacht> ja, ist
0: trotzdem R-Rating. Vielleicht
2: habe ich irgendeine Cut-Version gesehen bei uns, das kann ja sein.
0: <lacht> Oder die FSK ist ein bisschen freigiebiger. Also. also
2: es war nichts dabei, wo ich sage, das ist R-Rating. Tut mir leid, ist aber äh, so. Ja? Kann ich nicht ändern. Weißt, oder hast du gelesen, warum R-Rating? Irgendwie wegen
1: Fluchen? Äh. oder Wegen Fluchen? Ja, Wird da viel geflucht? For, for Terror, Violence, Some Disturbing Images and Brief Language. Da hörst du
2: Brief Language, da. Ja. <lacht> <lacht> ja, die sind halten sich sehr kurz in ihren Ansprachen, das stimmt. Okay. Ähm, ja, dann erzähl Ich mal. erzähl mal von Oculus. Ähm, wie ihr sicherlich euch erinnern könnt, habe ich ja von Regisseur Mike Flanagan den ersten Film schon gesehen, den er gedreht hat, der wie hieß?
0: Absentia. Genau. Oder?
2: Ja, ja. Okay, Genau. Gut. Den ich ja auch schon recht ordentlich fand für so eine kleine ähm, Low-Budget-Produktion. Hier hat er jetzt bei Oculus ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ähm, hatte wohl auch ähm, selber einen Kurzfilm gedreht, der so hieß und ähm, hat den jetzt sozusagen in eine Langversion umgewandelt mit ein bisschen mehr Geld. Optisch hat er mir gut gefallen. Es ist jetzt natürlich auch kein riesen Big-Budget-Film, dass wir uns da jetzt nicht falsch verstehen. Es ist immer noch eher im unteren äh, Drittel oder Hälfte der sonstigen Budgets angesiedelt. Und ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 5 Millionen, was natürlich nicht gerade viel ist. Worum geht es? Es geht um einen... Wir lernen einen jungen Mann kennen, der wohl äh, psychische Probleme hat. Er ist ähm, in einem Sanatorium und wird sozusagen von einem Arzt äh, untersucht und mit Fragen gelöchert. Und ähm, nach einer kurzen Fragestunde gibt es vor so einem Gremium die Empfehlung, er ist soweit gesund und kann in die Obhut seiner Schwester entlassen werden. Ähm, diese Schwester ähm, ist wohl oder arbeitet, wie man dann feststellt oder sieht, in der, in der, als ähm, Auktionshelferin. Ähm, ihr neuestes Projekt ist der Verkauf eines äh, alten Spiegels. Und bevor dieser Spiegel an seinen Besitzer übergeht, hat sie es ähm, oder dreht sie es so, dass er in, in den Besitz dieses Spiegels bekommt. Ähm, und man erfährt, dass wohl sie in ihrer Kindheit zusammen mit ihrem Bruder ein einschneidendes Erlebnis mit diesem Spiegel hat und nach und nach werden parallel mit Flashbacks und äh, aktuellen äh, Ereignissen diese Geschichte aufgedeckt und, und erzählt, was allein schon von der Struktur her sehr interessant und auch echt gut gemacht ist, muss ich sagen. Also es war nie so, dass man das Gefühl hatte, man kommt nicht mehr mit und es war auch ein sehr... Ein sehr guter Rhythmus in der ganzen Geschichte. Die Darsteller, also allen voran auch die Kinder, muss ich echt sagen, waren gut ausgesucht und gewählt, auch in, in, in Verbindung mit ihren Erwachsenen-Ichs dann zu sehen, das hat echt gut gepasst. Ähm die Schwester versucht herauszufinden, was mit ihren Eltern passiert ist bzw. weiß es und ähm, vermutet den Spiegel dahinter, will das beweisen, indem sie eben ganz bestimmte äh, Anordnungen um den Spiegel macht mit Kameras, mit Weckern und so, weil der Spiegel sozusagen äh, bestimmte Fähigkeiten hat und äh, die sie eben mit äh, ganz vielen Tricks aushebeln will. Ihr Bruder ist durch diesen Aufenthalt so überzeugt davon, dass das alles gar nicht passiert ist, sondern dass das alles natürliche Ursachen hat, dass er trotzdem er ihr versprochen hat, ihr zu helfen, in, in als Kind äh, nichts mehr davon wissen will. Und das Ganze, wie gesagt, entwickelt sich zusehends in, in diesen verschiedenen Zeitebenen, die parallel ablaufen in, in, in dem Film und ähm, ja in, mit Darstellern und Musik und allem drumherum echt gut gemacht ist. Ähm, es sind ein paar super scary Moments mit dabei, muss ich sagen, ähm, die, die, die auch klasse rüberkommen, die mir echt gut gefallen hat. Aber er hat auch seine Schwächen, leider, muss man sagen. Es ist, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist nicht, hart genug ist jetzt vielleicht der, der falsche Ausdruck, wenn man hört, dass er R rated ist, aber ähm, äh, auch die scary Moments, das ist ein bisschen ähm, zu wenig fast irgendwo. Also man, man, es ist so ein Ansatz immer, wo man sagt, boah, da hätte so was richtig Fieses raus, draus werden können. Ähm, und so ist es halt nur ein ganz guter atmosphärischer kleiner Horrorfilm geworden, was nicht schlecht ist, gar keine Frage, aber man, oder mir ging es zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwo fehlt mir trotzdem noch was oder man hätte irgendwo noch einen Schritt weiter gehen können und ähm, äh, ja, also ich weiß auch nicht. Also es ist gut, aber nicht gut genug, in Anführungsstrichen. und äh, Von daher schwer einzuordnen. Ich finde ihn gut genug, dass man ihn äh, anschauen sollte, wenn man sich für, für Horrorfilme interessiert. Ich finde ihn ähm, auch gut genug, dass ich mir gut vorstellen kann, den nochmal irgendwann anzugucken. Ähm, ja, die Darsteller sind, wie gesagt, absolut in Ordnung. Katie Sackhoff kennt, glaube ich, der eine oder andere. Rory Cochran ist auch nicht so ganz unbekannt. Das sind keine Riesendarsteller, aber passen hier ziemlich gut mit rein in, in, in die Story, spielen auch sehr gut. Und ähm, ich fühlte mich echt gut unterhalten und ähm, deswegen kriegt er von mir ja. sieben von zehn Punkten.
0: Auf dem bin ich auch gespannt. Also auch schon seit den Trailern her, das passt in mein Beuteschema. Ja. Absentia habe ich bislang leider noch nicht geguckt, muss ich gestehen, aber auch von dir habe ich ja ziemlich Gutes gehört. Ähm, Oculus wird definitiv mal irgendwie demnächst in den Player wandern, wahrscheinlich noch vor Absentia. Aber Ist ja auch gleich bei uns. Genau, genau. Und ähm, nö, ich gucke ja gern sowas. Ich erwarte jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber ich bin schon mal froh, dass du auch sagst, dass der durchaus Sachen zu bieten hat und nicht einfach nur so in der Masse untergeht von diesem Film, die es ja auch schon echt viele gibt ja. inzwischen. Ja. Und ähm, ja, gar nicht.
2: Also wie gesagt, allein durch die Struktur, ich meine, das ist auch nichts mh. Neues natürlich mit so Flashbacks und so, aber ähm, es kommt da noch so eine Komponente, die ich jetzt nicht verraten will mit rein. Ähm, das, was der Spiegel sozusagen macht und ähm, was es natürlich dann auch, auch um eine, eine so, ja, wie soll ich sagen, um eine dritte Ebene erweitert und das ist dann echt interessant und und ähm, äh, ähm, auch als Zuschauer ist man sozusagen dann nicht ganz sicher, was denn da gerade abläuft. Und ähm, das, das macht es interessant anzugucken. Das fand ich ganz gut.
1: Ja. Na, lass mich raten, ein Tor zum Indianerfriedhof. Ah. Äh,
2: nee, diesmal sind es die Aliens. Tut mir leid. Ah, okay. <lacht> Verdammt. Nee, aber ja. wie gesagt, also deswegen ähm, fand ich den echt interessant und ganz gut anzugucken.
1: Ähm, mich reizt <lacht> ja, es weniger. Oh, so, um ja. da ganz ehrlich zu sein. Ja.
2: Ich, ich würde ja sagen, reizen tut dich, du hast nur Schiss. Ja. <lacht> oder, oder so.
1: Weil und du als
0: hab... Kind nicht abgehärtet
2: wurdest genau. durch Filme. Und wir müssten da mal, glaube ich, mit deinen Eltern reden. Ja. Also, ja. meine, Wenn
1: man das jetzt das brutal das ehrlich sein will, dann ist es vielleicht auch so. Mhm. Was war dein ja.
2: erster Horrorfilm und mit wie vielen Jahren?
1: Sei ehrlich. Oh, keine Ahnung. Mich nicht. Es war in der Tat nicht so, dass ich äh, in, in, als Kind oder jugendliche Horrorfilme geschaut habe. Also ja. ich wüsste ich mich jetzt auch nicht explizit an irgendeinen... Du
2: hattest einen netten Cousin, der dir mit, mit, mit 13, 14 die harten Dinger mitgebracht ja. hat? Nee. ein altes nee.
0: Tape von Tanz der Teufel oder so. Ja, ja nee. ist voll
2: ah. verboten. Mhm. Nee, nee.
1: Also, mhm. ja... Das ja. war
2: wahrscheinlich nur bei mir so und bei dir, Stefan, oder?
1: Offenbar, ja. <lacht> also ich kann mich da noch an VHS-Abende mit Gesichter des Todes, hieß das war es damals, Ja, äh, das, das hast du hast gesehen. Das, aber das, Wie äh, alt warst du? 25? Ja. <lacht> <lacht> äh, nee, aber dann auch schon in, in Teenagerjahren war das dann. Ja, <lacht> ja guck mal, das ja, ist doch schon mal der Anfang. Da, eigentlich
2: wäre das ja schon, na, das war ja bei mir auch so. Also ich habe mit ja. 15, hat mein Cousin uns tanzt total von Gesichter des Todes mitgebracht. Ja ja man ja, ne? hat, hat nie sagte, einen bleibenden Eindruck hinterlassen mir ich, ja. <lacht> ja, ich,
1: ich habe dann vermutlich gesagt mir reichts ja, ja. wobei ja, wie gesagt auch bei,
2: bei mir ja auch also Gesichter des Todes war schon so wo ich sagte okay das muss ich jetzt nicht haben ja, aber alles was so
1: Spielfilmmäßig
2: war war ich echt ähm, ja. ja wobei meine allererste Erinnerung die oh, ich noch, immer noch
1: mir 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 fällt jetzt doch noch was ein wir hatten äh, ich war Ministrant und wir hatten <lacht> Wir okay. fahren heim übernachtet okay. <lacht> um zu dem Abend und da haben wir uns so Sing angeschaut.
2: Ah, okay.
1: okay. Ja, jetzt, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber ja. nachdenke. Ja, so, aber die, die der Carpenter
2: und nicht den Schwarz-Weißen, oder?
1: <lacht> äh, nee, den Carpenter. Okay. Ja, so. ja. Also bei okay. mir
2: war ja so, so die ersten Erinnerungen sind bei mir viel früher, so dass ich heimlich ähm, in, in, bei meinen Eltern irgendwie in die Tür geguckt habe und dann... Ähm, es sind zwar lächerliche Sachen, aber so es gab da mal ähm, der Dieb aus Bagdad, glaube ich, oder so war das, wo mhm. ähm, er irgendwie durch so ein Riesen Spinnennetz muss,
1: Ja. Wo, wo
2: dann irgendwie so, so in der Mitte jemand oder so eine, so eine so eine Dame wohnt in Anführungsstrichen, die so eine Sanduhr hat, die sie dann anhält, damit die Spinne nicht kommt und ähm, wenn die Zeit abläuft, kommt die eben wieder und greift an und da, das hatte ich eben genau die Szene gesehen und die hat mich jahrelang begleitet. <lacht> <lacht>
0: Fand ich sehr creepy damals und äh. uh. Ja. Ich hatte, glaube ich, mit 8 oder so äh, Nightmare on Elm Street Teil 1 ein bisschen gucken müssen, weil meine Babysitterin in den USA den Scheiß geguckt hat. <lacht> das und ist natürlich schon mit 8 ein bisschen heavy, ne? Ja, das war hart. Aber das Härteste und das ist das Geilste eigentlich daran, dass das, was mich da begleitet hat, auch wochenlang, war die Szene, wo sie irgendwie die Treppen hochgeht und da in den Treppen einsinkt. Ja. Eigentlich eine harmlose Szene, aber wir hatten dieselben Treppen.
2: <lacht> das war fies. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Oh. Ich also sag mal dann, so, die die Sachen, das sind nicht mal immer die überdrehten Sachen, die einen da so genau. mitnehmen, ne? sondern die die nah an der Realität, wo du ja. ne, irgendwo tagtäglich ja. irgendwo was siehst oder damit zu tun hast. Das ist genau. glaube ich echt heavy, viel heavier.
0: Das waren echt die Treppen und das ist unglaublich. Also wo ich auch, glaube ich alles andere kein Problem so ungefähr, aber war ich ausgeblendet wie auch immer. diese Treppenszene war total fies für mich. Und ja, gut, alles weiß ich noch. Meine Babysitterin war da ja, irgendwie... Ja, die hat, hat sie... den Grundstein gelegt, ne? Ja, <lacht> echt, ja. Danach war ich <lacht> durch. Ja, so ist das. Also, aber, ne? Aber Wenn mein Psychiater eines Wolfgang Tages das hört...
2: Hätte ja. eigentlich gute Voraussetzungen gehabt, ne? Mit das Ding, Gesichter des ja, Todes. Ja, Gesichter des also. Hätte man ausbauen können. Ja, äh, definitiv. Aber es war wahrscheinlich nicht stetig genug.
1: Ja, ich wollte es gerade ne? sagen. Es ja. waren so einzelne Be Treppchen ein bisschen ja. was, wenn es dann nur so ganz verteilt über einen langen Zeitraum kommt, dann ja, wird nicht so. Mhm. Ja. Funktioniert es nicht, genau. Und
2: was ich, was mir da auch noch einfällt, was mich echt jahrelang echt begleitet hat, war ähm, die, die Fliege. Äh, wie er dann da, äh, äh, also nicht oder nee, nicht die Fliege, sondern ähm, der, die, der kleine, weiß wo der Mann so klein wird, dieser Schwarz-Weiß-Film? wie er dann irgendwie im Spinnennetz sitzt. Oder war das doch die Fliege? Das, das kann sein, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich ich glaube, das, glaub, das war schon. die Fliege, wo dann irgendwie der da irgendwie im Spinnennetz hängt oder so. Das okay. ist die einzige Szene. Die, die fand ich echt creepy, weil ich Spinnen immer creepy fand, weil wir hatten ja im, bei uns im Keller immer so viele. Ja. Und Das hat mich dann auch sehr lange begleitet. Okay. Ja, Aber passt. ich habe es überwunden mit ganz hm. viel Horrorfilmen. Das ist gut. <lacht> ja. ja. <lacht> Konfrontationstherapie. Ja, 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 da muss ja, genau. man gegensteuern. Nein, ja. ja. ja, nicht schlecht. Ja, aber kommen wir zurück zu den Filmen. Ja, auf jeden Fall Oculus, empfehlenswert. Mhm. Hört sich gut an.
0: Gut, dann mache ich auch mit einem sehr empfehlenswerten Film weiter. Und zwar hat es mich mal wieder ins Kino verschlagen. Ich habe mir Birdman angeguckt, Untertitel. Die, oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Worum geht's? Kurzfassung. Es geht um eine Theatervorführung. Und zwar ähm, der ehemalige Comic-Action-Held im Kino. Reagan Thompson, gespielt von Michael Keaton. Ist inzwischen in die Jahre gekommen, hat Birdman Teil hat früher den Birdman gespielt. Eben eine große Kino-Comic-Figur. Gab auch zwei Sequels. Im vierten Teil hat er abgelehnt zu drehen, ähm, weil er meinte, es war genug. Und ja, von da an ging es so ein bisschen mit seiner Karriere bergab. Er versucht jetzt für sich selbst nochmal einen Comeback zu schaffen. Allerdings nicht im Kino, sondern im Theater. Und zwar Broadway. Eine Aufführung von Raymond Carver's What we talk about when we talk about love. Ein etwas unbekannteres Stück, wo die Presse und die einzelnen Broadway-Kritiker schon so ein bisschen unken und sagen, ich weiß ja nicht, ob das so der Richtige ist oder halt ein Ex-Schauspieler versucht ein Comeback am Theater. Ähm, kann das gut gehen? Ist das nur so ein Ego-Ding oder wie auch immer? Aber Regan Thompson versucht das halt und ist auch sehr ambitioniert, indem er das Ding halt sowohl Regie führt, als auch Hauptrolle spielt und mitproduziert das Ganze. Sein Produktionskollege Zack, gespielt von Gallificanes, ist da ein bisschen sehr skeptisch und steht unter immensem Druck eben, dass das Ding auch ein Erfolg wird, weil er sehr viel Geld reingesteckt hat, äh, ja, aber es ist halt so die Sache. Man weiß nicht so recht, ob es klappt. Und ne, die ersten Proben, es geht so auf die Auff Aufführung zu, sind auch noch nicht so ganz perfekt. Ähm, und plötzlich fällt der, Haupt oder der zweite Hauptdarsteller sozusagen aus, weil er einen Scheinwerfer an den Kopf kriegt, der einfach von der Decke fällt und muss sozusagen ersetzt werden. Nun hat aber die äh, ja, Co-Schauspielerin von Regan gespielt von äh, Naomi Watts, ein äh, Freund, oder mit dem sie gerade zusammen ist, der ein großer Broadway-Star ist und gerade auch ein bisschen Zeit hat. Das ist der Mike, gespielt von Edward Norton. Und den kann sie halt schnell dazu überreden, mitzukommen und die Rolle auszuführen, da er mit ihr auch den Text privat geübt hat und eigentlich schon voll im Thema drin ist. Passt toll und äh, ja, die Gehaltsverhandlungen klappen dann auch noch mit Hängen und Würgen. Und Mike taucht auf der Bildfläche auf und macht alles ganz wundervoll. Das ist, Ärgert natürlich den Rigan so ein bisschen, dass der halt ihm so ein bisschen, ich sag mal, das Spotlight klaut. Aber ne, er ist auch super begeistert vom Talent. Aber es stellt sich halt mehr und mehr aus, auch schon bei der ersten Vorpremiere, dass ja der Mike ähm, ja, immer wieder Probleme macht, äh, trinkt auf der Bühne echten Schnaps und ist dementsprechend <lacht> betrunken und äh, bändelt auch mit Riggins Tochter an, gespielt von Emma Stone die auch eine Drogen- und äh, Rehab-Vergangenheit hinter sich hat. Und das Ganze ist halt sehr, ja, aufwühlend für ihn. Zusätzlich ist das ganze Problem, dass ähm, Regan auch eine Stimme im Kopf hört, und zwar die des Birdman, seines alter Egos. Ähm, der Film macht es nicht ganz klar, ob es jetzt nun echt ist oder ob er schizophren ist oder was auch immer. Und spielt sehr geschickt damit, dass offenbar auch, durchaus was Wahres dran ist an dem Birdman, denn äh, Riggin kann auch Gegenstände bewegen und ähnliches. Der Film stellt es als realistisch dar, es ist aber nie ganz klar, ob das jetzt aus seiner Perspektive einfach dargestellt ist oder ob es tatsächlich so passiert, also wer weiß. Ich verrate es natürlich nicht, ich weiß, wie es ausgeht, aber ich kann euch soweit verraten, dass der Film einfach klasse ist. Ähm, toller Film. Also Schauspieler grandios, Spielt halt auf diversen Meta-Ebenen auch so ein bisschen. Auch da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber allein, wenn man so die Hauptdarsteller anguckt, ähm, Michael Keaton war früher Batman, hat danach auch karrieretechnisch nicht ganz mehr so viel hingekriegt, um das mal so zu sagen. Er war immer präsent, klar, aber er ist immer noch Batman und dafür hatten wir nie eine Erinnerung. Deswegen passt diese Rolle wie die Faust aufs Auge. Sehr schön gemacht. Wir haben auch zwei andere Leute, die dabei sind. Ähm, Edward Norton, wie gesagt wie erwähnt, ist der Hulk gewesen, Emma Stone in den Spider-Man-Filmen, die Andreas ja so toll findet, haben wir auch gerade erwähnt gehabt. Also wir haben hier so ein paar Comic-erfahrene Darsteller in den Hauptrollen, ähm, aber der Film tritt kräftig gegen Comics, gerade Avengers-mäßige Marvel-Verfilmung. Da sind diverse Anspielungen drin. Ähm, auch grundsätzlich gegen Blockbuster-Filme wird viel gestachelt. Es gibt am Ende eine schöne, surreale Sequenz auf der Bühne des Theaters, wo sich ein Transformer mit äh, Iron Man prügelt, während Spider-Man im Hintergrund tanzt. Ähm, es sind solche Szenen, die einfach cool sind und Spaß machen und eigentlich auch nicht so viel darbieten, aber es ist, es ist einfach köstlich. Ähm, der Film ist gedreht wie eine lange Plansequenz. Es, er besteht aus vielen halblangen Plansequenzen, bis zu 20 Minuten, ähm, ist aber so zusammengeschnitten worden, klar, man weiß, wo ungefähr ein Schnitt gesetzt ist. Aber ich sage mal, wer keinen Plan davon hat und sich den Film einfach so anguckt, äh, könnte fast denken, dass es einfach eine komplette Kameraeinstellung das Ganze ist. Passiert sehr schön. Ähm, Im Gegensatz zum Trailer sind die übernatürlichen Elemente sehr, sehr begrenzt, minimal sogar. Und ähm, im Prinzip ist es einfach eine coole Geschichte über eine Theatervorstellung und den Stress, den da... <lacht> der aufgebaut wird, die Probleme, die es da geben kann, die Egos, die aufeinander prallen. Und es ist einfach eine, eine sehr coole Geschichte. Tragisch, ähm, humorvoll, toll gespielt. Ähm, wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Also ähm, gedreht hat ihn, ja, wie heißt der gute Mensch? Alejandro Gonzalez Inaritu. Habe ich garantiert nicht ganz richtig ausgesprochen, aber der hatte vor, zuvor unter anderem 21 Grams und so gemacht. Und hier ist auch im Prinzip eine klassische Indie-Produktion, ein ähm, Independent-Film mit, mit bekannten Schauspielern und die dann dementsprechend auch so ein paar Mainstream-Dinger aufs Korn nimmt. Wie gesagt, man sollte nicht zu viel über den Film verraten. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel verraten, aber es ist echt ein toller Film. Geht, glaube ich, knapp 120 Minuten. Ich fand ihn zu keiner Sekunde langweilig. Ich war super begeistert und ähm, werde mich definitiv darauf freuen, diesen Film nochmal zu gucken. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt, muss ich sagen, weil er hier im O-Ton nicht lief. Auch die deutsche Synchro und so fand ich absolut in Ordnung. Freue mich aber umso mehr darauf, den im Original nochmal zu schauen. Ähm, ich fand ihn klasse. Also schauspielerisch top. Wie gesagt, auch in kleinen Nebenrollen findet man immer wieder ein, zwei bekannte Leute. Andrea Riceboro zum Beispiel aus Oblivion und ein paar andere bekannte Gesichter, die durchs Bild laufen. Es ist einfach ein schönes Ensemblestück, ein gut gemachter Film ähm, mit ein paar netten Meta-Ebenen äh, beziehungsweise halt auch so, so ne, Gags und ähnliches auf der Ebene und einfach irgendwo echt... Ich will nicht sagen bewegend, aber auch von, von der Dramatik her kommt es nicht zu kurz. Und es ist einfach eine schöne Mischung und ähm, verdient wirklich den Lob, den der Film auch bekommt im Moment ja auch. Ähm, kann ich absolut empfehlen. Ich würde ihn irgendwo zwischen 8 und 9 einstufen im Moment noch. Wie gesagt, nach einer Zweitsichtung im O-Ton kann es durchaus auf eine 9 kommen. Ich könnte mich auch im Moment nicht drauf einigen, aber ich sage mal 8,5 von 10 kann man definitiv dafür geben, Tendenz eventuell sogar zur 9. Muss man sehen. Definitive Empfehlung, und ich glaube, ihr habt den eh auf dem Schirm.
2: Ja, ganz weit oben. Ich ähm, bin, bin, bin äh, leider momentan nicht dazu äh, oder habe nicht die Möglichkeit, den im Original zu gucken. Da viele Kinos leider durch die Berlinale blockiert sind und anderem auch mein, Stamm, ja, ja, mein Stammkino, <lacht> äh, wo ich normalerweise mir die Originalsachen angucke. Ähm, aber gut, dann würde ich, wäre ich ihn auf jeden Fall dann auf, im Heimkino nachholen. Wobei ich ja sagen muss, ich hätte jetzt ganz fest mit einer mindestens einer neuen gerechnet von deiner Begeisterung her, wie du erzählt hast, dass es jetzt doch
0: nur eine Acht hat mich ein bisschen gewundert. Ja, also ich, ich weiß, ich wüsste das auch nicht zu beschreiben. Also er hat mich jetzt nicht so geflasht. Ähm, vielleicht auch, weil so dieses Theaterambiente nicht so ganz meins ist. Okay. Er, er, er war alles gut und so, aber so, so die Theater... Es gab ja schon diverse Filme über Theaterproduktionen und so. Die waren auch alle gut und nett, aber es ist halt jetzt nicht so, was, was mich so mitreißt sein. Ja. Und da fehlte mir halt, wie gesagt, ein kleinen Ticken irgendwo. Ich, ich wüsste jetzt nicht irgendwie einen großen Kritikpunkt, definitiv nicht. Ähm, ich hatte diese Wertung auch gegeben, als ich aus dem Kino kam. Klar, jetzt so vielleicht im Nachhinein über, überspiele ich was oder spitze es gerade ein bisschen positiv da. Aber ähm, wie gesagt, das war so die Wertung und ich will es jetzt auch irgendwie nachträglich nicht aufwerten, ohne dass ich das äh, im o mit einer Zweitsichtung untermauern kann.
2: Nee, aber es ist ja schon mal auf jeden Fall eine Info wegen dem Theater oder so. und dann Weil in deiner davorigen Ausführung haben, war jetzt nichts Negatives dabei. Wie gesagt, deswegen war ich jetzt mit der 8 ein bisschen überrascht. Ja,
0: ja. Die ist auch nichts aber Negatives. Aber so ist es natürlich ein ja, nachvollziehbarer, sagen wir mal so. Ja, ja. Ne, deswegen. Also ähm, es ist einfach, es ist kein comic ding Also im, im Trailer gibt es diese Action-Sequenz. Ja, die ist da. Aber ansonsten ist es wirklich Theateraufführung. Man läuft viel durch Gänge und wie gesagt, dadurch, dass es wie so eine One-Take-Sequenz ist, läuft die Kamera auch immer hinterher, wenn man einfach von A nach B im Theater läuft und so. Es ist es ist okay so, aber ähm, ja, das muss man sich angucken, sage ich mal. Und äh, wie gesagt, bin auch sehr gespannt drauf, was ihr denn dazu sagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlecht ist. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja.
1: Glaube ich auch nicht.
0: Wir sind auf jeden Fall neugierig. Ja, das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich mal an den Wolfgang ab.
1: Genau, und ähm, ich muss gleich vorausschicken, äh, da kann ich wertungstechnisch natürlich nicht mithalten mit dem, was ich jetzt da biete. Ähm, ich habe mir, ja äh, wie auch schon im letzten Podcast, mal wieder was aus dem Luc Besson-Universum angeschaut. Und ähm, bei mir lag zufällig äh, "The Family" im Briefkasten von Lovefilm. Ähm, worum geht's? Äh, ja, eine Familie, ähm, Vater, Mutter und zwei teenager Kinder ähm, befinden sich im Zeugenschutzprogramm, weil der Vater, ähm, der von Robert De Niro gespielt wird, ähm, ja zu oder ein großer Mafia-Boss aus äh, New York war, der aber vor Gericht ausgesagt hat und ähm, damit äh, sich quasi in Anführungszeichen seine Freiheit erkauft hat ähm, und eben entsprechend ins Zeugenschutzprogramm mit seiner Familie geschickt wird ähm, und ja, da irgendwo in Europa ähm, quasi Unterschlupf findet. Ähm, dazu kommt, dass seine Mafia-Kollegen aus New York ein großes Kopfgeld auf ihn bzw. seine ganze Familie ausgesetzt haben, was immer wieder dazu führt, dass die Familie des öfteren mal umziehen muss und dazu trägt unter anderem auch bei, dass sie ja nicht ganz einfach im Umgang sind die vier. Ja, der Film beginnt damit, dass die Familie äh, mit dem Auto auf den Weg in die Normandie ist, äh, wo sie ihr neues Zuhause finden. Ähm, dort angekommen ist das Erste, was die Mutter zum Beispiel macht, äh, die von Michelle Pfeiffer gespielt wird, äh, einen, ja, eine kleine Explosion in einem Supermarkt äh, zu veranlassen, weil sie jeder Kassierer als Amerikanerin äh, ein bisschen doof angemacht hat, äh, was sie nicht auf sich sitzen lassen will. Die beiden Kinder, wie gesagt, im Teenageralter äh, kommen auf die Kleinstadtschule und ja, checken da erstmal alles aus. Ähm, dauert dann auch nicht lang, bis der Sohnemann ja das Geschäft mit den schwarzen Zigaretten ähm, an sich reißt und ja da auch für den ein oder anderen ähm, ja, kleinen oder größeren Skandal an der Schule sorgt. Ähm, die Tochter ist auch nicht ohne, ähm, die wird zum Beispiel von äh, ein paar Franzosen angebaggert, äh, die sie dann relativ, ja, brutal quasi abserviert, ähm, ja, wie man sich es eben von so einer Mafia-Familie vorstellt. Ähm, dazu kommt dann noch Tommy Lee Jones als FBI-Agent, der die ganzen oder die vier äh, quasi betreuen soll, beziehungsweise auch äh, ein bisschen im Auge behalten soll, was sie so alles machen. Ähm, Robert De Niros Figur hat zum Beispiel Ambitionen, äh, seine Memoiren zu schreiben, ähm, was ihm überhaupt nicht gefällt, weil er ja eben äh, inkognito bleiben soll und ja äh, seine äh, Sachen quasi oder sein Wissen für sich behalten soll beziehungsweise dann auch dem FBI übergeben soll und nicht äh, in ein Buch packen. Ähm, ja, aber wie es denn so ist, äh, lässt er sich nicht davon abhalten. Und äh, im Laufe der, ja, des Films äh, erfährt man so immer ein bisschen äh, mehr, was denn damals in, in New York alles vorgefallen ist. Ähm, ich muss gestehen, ich fand den Film ziemlich äh, mittelprächtig. Er hat jetzt mit, mit Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Michelle Pfeiffer oder Diana Agron als, als äh, Tochter. Nicht unbedingt eine schlechte Besetzung, aber er ist irgendwie, ja, komplett äh, belanglos und dann äh, mit, mit fast zwei Stunden Laufzeit eigentlich auch ein bisschen äh, zu lang. Es ist immer wieder so ein, ganz witzig, wenn man so diese äh, Konflikte, ja, sieht zwischen Franzosen und, und Amerikaner die halt auch eher so ein bisschen auf Klischees basieren, ähm, das ist teilweise ganz witzig gemacht, wenn da Klempner halt nicht in fünf Minuten da ist, sondern erst nach einer Dreiviertelstunde, Stunde auftaucht äh, und ja, äh, Robert De Niro das irgendwie überhaupt nicht packt, äh, dass er da eben äh, warten muss. Äh, das ist szenenweise, wie gesagt, ganz nett anzuschauen, aber äh, als Film funktioniert es einfach nicht. Beziehungsweise fand ich es dann äh, zu langatmig und er ja, hat mich eher durchgequält, wäre jetzt übertrieben, aber ähm, eher das Ende schon irgendwie herbeigesehnt. Ähm, wertungstechnisch deswegen auch eher nur 5 von 10 von meiner Seite und nicht wirklich eine Empfehlung, sich den Film anzuschauen, vielleicht eher eine vorsichtige Warnung, es vielleicht sein zu lassen.
0: Ja, der hat mich von Anfang an nicht interessiert, also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch äh, nicht. <lacht> der ist nicht auf der Leitliste gelandet oder, ja. oder auch irgendwie nicht. Also weiß ich nicht, der reizt mich gar nicht. Und wenn du auch schon sagst, irgendwie belangloses Zeug, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann bleibt da auch ungesehen. Ja.
1: Also Robert De Niro, pf, pf, ja, sowas spielt er halt irgendwie im Schlaf, weil es halt irgendwie ja, ein Mafiosi ist und äh, da ist jetzt nicht wirklich Also denke, oh, Robert De, De Niro gut, nicht vom Hocker. Ja, ja. Also, wie, wie gesagt, völlig äh, durchschnittlich, so wie man es von Luc Besson leider in letzter Zeit äh, gewohnt ist von seinen Regiearbeiten und teilweise auch seinen ja, Sachen, wo er die Drehbücher schreibt oder äh, die er nur mitproduziert. Äh, schade irgendwie, hm. weil ich wenn ich da an Sachen zurückdenke wie eben äh, Leon, der Profi oder äh, Das fünfte Element ist einer meiner Lieblingsfilme dann ist es schon irgendwie jo. Ja, erschreckend, was, was da in letzter Zeit einfach
2: Fließbandproduktionen.
1: Kommt. Genau.
0: Ja. ja, so ist das leider. Bei ja,
1: leider. ja
0: Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, ist der Andreas mal wieder dran? Ja. Mit einem hoffentlich besseren
2: Film.
0: Ja, leicht. <lacht> okay.
2: <lacht> Mich hat es wieder ins Kino mal verschlagen, ausnahmsweise zusammen mit meiner Frau und ähm, wir wollten uns was Leichtes gönnen und haben uns für John Wick entschieden, ähm, der ja im Vorfeld teilweise sehr gute Kritiken ähm, einheimsen konnte ähm, als Actionfilm und ja, deswegen dachten wir, können wir mal gucken, Action passt immer. Ja, wir lernen kennen John Wick, gespielt von Keanu Reeves. Ähm, wir Stellen fest, John Wick muss Geld haben, er hat nämlich eine super Wohnung bzw. Haus. Er hat ein ziemlich geiles Auto, ein Ford Mustang. Was er nicht hat, ist eine Frau, die ist nämlich vor kurzem gestorben an einer Krankheit. Deres äh, erfährt man nicht, man sieht es nur so in Erinnerungsfetzen und Rückblenden. Ähm, er leidet sehr darunter, er hat sie nämlich über alles geliebt und erhält ähm, am Tag ihrer Beerdigung ein Paket, und ähm, das ist sozusagen ein, ein Geschenk noch von ihr, das sie ihm gemacht hat, äh, wissentlich, dass sie sterben wird. Und äh, um seine Trauer besser zu verarbeiten und jemanden zu haben, hat sie ihm einen kleinen Welpen geschickt, Daisy. Und äh, ja, er... Im ersten Moment äh, ist er natürlich sehr überwältigt, freut sich aber auch und ähm, nimmt den Hund überall mit. Also eines Tages an der Tankstelle steht mit seinem Ford Mustang, kommen drei russische Gangmitglieder, mitglieder ähm, denen man sozusagen den Rotlicht und äh, ähnliche Bezirke auf 10 Kilometer ansieht an die Tankstelle und einer bewundert Johns Auto und möchte es ihm abkaufen, was er natürlich gleich ablehnt und wegfährt. Ähm, blöd nur, dass in der Nacht die drei genau in seinem Haus stehen, äh, ihn verprügeln und seinen Hund umbringen. Das kann sich natürlich niemand gefallen lassen, schon gar nicht John Wick. Ähm, John Wick ähm, ist nämlich nicht der, der dem ersten Anschein nach ist. <lacht> Er hat wohl auch eine einschlägige Vergangenheit, die man auch äh, nachvollziehen kann, spätestens dann, wenn er seinen Boden mit einem großen Hammer aufbricht und einen Koffer mit Waffen rausholt. Ähm, die Details möchte ich jetzt nicht spoilern. Es gibt irgendwie einen schönen Running-Gag, ähm, wenn irgendwie jemand nachfragt, wer er dann sei und der Name John Wickfate. Das haben sie ganz nett gemacht. Und ähm, es stellt sich auf jeden Fall heraus, dass einer der drei russischen äh, Jungs, die sein Auto geklaut haben und seinen Hund getötet haben, der Sohn eines äh, Gangsterbosses ist, Vigor Tarasov. Und ähm, beide... John Wick und Viggo eine gemeinsame Vergangenheit haben und ähm, Viggo versucht zuerst ihn telefonisch davon zu überzeugen, dass sein Sohn da doch einen Fehler gemacht hat und ähm, das ist natürlich nicht mit sehr viel Erfolg äh, gesegnet und daraufhin äh, setzt er ein Kopfgeld auf John Wick aus und äh, versucht alles mögliche ähm, sozusagen seinen Sohn zu retten ja Klassische Story kann man schon fast sagen, Eine Revenge Geschichte, äh, an der äh, da ist nichts viel Neues dabei. Äh, es ist relativ straight umgesetzt, was ganz und ordentlich ist und ähm, optisch ist es ähm, einigermaßen ansprechend in Szene gesetzt. Die Action geht auch in Ordnung, ähm, die Fights sind ein bisschen, ja, schön, wie soll man sagen. Ähm, geradlinig auch, ähm, nicht viel CGI, eher ein ähm, bisschen roher das Ganze, auch mit ähm, ja, viel ähm, Schusswechseln und Handkanten-Action. Das Ganze ist nicht zu überdreht in, in Szene gesetzt, ähm, wirkt manchmal aber auch irgendwo ein bisschen, ja, behäbig ist das falsche Wort, aber ähm, ja, es ist auch so, Keanu Reeves wirkt auf jeden Fall noch ziemlich fit und alles. Also daran liegt es auch nicht. Aber es war jetzt nicht, wo ich sage, boah, äh, das hat mich jetzt total geflasht. Aber es war ordentlich in, in dem Sinne und unterhaltsame Action und gute Fights. Es sind ein paar nette One-Liner mit dabei. Und ähm, sie haben eine, äh, eine nette Idee mit einem Hotel um, umgesetzt, die, die, die ich ganz interessant und gut fand aber auch nichts, was irgendwie ein länger im Kopf bleibt. Es ist ein netter Actionfilm, den man sich für zwischendurch äh, ausleihen kann. Wo der ganze Hype herkommt, kann ich im Nachhinein nicht nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, mit, mit durchschnittlichen, soliden Wertungen wäre alles in Ordnung, aber dieses äh, Überschwängliche, das ging mir beim Ansehen ein bisschen ab. Ähm, auch jetzt Keanu Reeves, ähm, ja, er war ja noch nie einer der besten Schauspieler. Ähm, auch hier ähm, für zieht er nicht viel Mine. Es passt halt besser zum Film wie woanders. Ähm, das ist aber eigentlich auch alles. Und ähm, ja, deswegen ein ordentlicher Actionfilm, den man sich gut angucken kann. Man sollte sich nur nicht zu viel erwarten. Und ähm, ich gebe sechs von zehn Punkten.
1: Ich oder werde. Oder also. Stefan, ja. Ja, Stefan, mach du.
0: Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, ich freue mich drauf. Ich will auch unbedingt Anfang nächster Woche noch ins Kino gehen. Ähm, dämpfe jetzt meine Erwartungen mal ein bisschen nach unten, hat er auch viel Gutes drüber gelesen. Ja. Und erwarte jetzt im Prinzip nur einen anständigen Actionfilm und hoffe, genau. dass ich den geboten bekomme. Das wirst du sicher. Das ist gut.
1: Ja. Gut, äh, ich freue mich nicht, oder freuen ist vielleicht dann fast wieder ein bisschen hochgejubelt, aber äh, ich, ja, werde man den auch auf alle Fälle anschauen, äh, aber auch erst im, im Heimkino, dann als ins Kino werde ich auch nicht gehen. Ja. Also wie gesagt, äh, man,
2: ich, ich konnte den Hype einfach nicht nachvollziehen, ja. aber äh, gucken, in dem Sinn, wenn man Action mag, ja. ähm, sollte man auf jeden Fall und ich sage mal, im Vergleich dann zu so Sachen wie, wie, wie ähm, im Sylvester Stallone und so weiter mit, mit, mit den äh, Ex Expendables oder so, würde ich also John Wick definitiv bevorzugen.
1: Okay, Nee, ich hatte das mit hochgehypten Actionfilmen auch schon so meine Probleme mit The Raid. Genau. 1, 2, ja, so, so von, ungefähr. Von daher.
2: Aber das ist auch Welt. ein guter Actionfilm, den man ja. gucken kann. Und ich denke mal, ähnlich ist es hier einfach auch. Also ich bin mir sicher, dass euch beiden auch gut unterhalten wird, aber eben auf einem ähnlichen Level wie mich. Also.
1: Ja. Es klang ja jetzt nicht
2: schlecht. Nee, also wie gesagt, also man ja. kann den gut weggucken, er ist unterhaltsam, wenn man Action mag, alles schick.
0: Okay. Ja, mehr gibt es auch eigentlich nicht dazu zu sagen. Alles klar. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe mir mal wieder eine Jugendliteratur vom Filmung angeguckt. Gibt es ja auch so einige inzwischen auf dem Markt. Und ähm, Divergent, Divergent, die Bestimmung, den soll es jetzt gehen. Ähm, bin ich lange drum rum getänzelt, hätte ich fast gesagt, weil der Trailer mich noch nie so umhauen konnte. Die Sache ist die, der Trailer zum zweiten Teil kam kürzlich raus und den fand ich überraschend cool. Also dachte ich, verdammt, muss ich den ersten doch mal nachholen. Und Love Film sei Dank hatte ich ihn dann auch im Briefkasten liegen und konnte den dementsprechend auf dem Wege einfach mal angucken. Ähm, worum geht's? Also Divergent, der Film, stammt aus den Jahre 2014 basiert auf dem gleichnamigen ersten Roman einer Jugendliteratur-Trilogie aus der Feder einer ziemlich jungen amerikanischen Schriftstellerin namens Veronica Roth. Roth. Roth hieß die, genau. Und erinnert irgendwie doch ein Stück weit an die Hunger Games Trilogie, ist mir sofort aufgefallen. Es geht um, ähm, ja, eine zerstörte Zukunft, hätte ich fast gesagt. Ähm, der Film spielt in Chicago. Chicago ist von einer großen Mauer umgeben. Man weiß nicht genau, was im Umland noch ist, aber auf jeden Fall gab es eine ziemliche Katastrophe. Äh, die Weltordnung ist zusammengebrochen drumherum, aber in der Stadt hat man versucht, über bestimmte Kasten, hätte ich fast gesagt, oder ein paar äh, verschiedene Aufgaben und äh, Leute, die in diesen verschiedenen Aufgaben fest eingebunden sind, äh, da eine Ordnung herzustellen. Es geht um ein junge, junges Mädchen, gespielt von Shilin Woolley. Ähm, die ja oder drücken wir es mal anders aus in einem, an einem bestimmten Alter wird ähm, festgestellt zu was für einer Gruppe Leute man, sie, äh, man gehört, entweder im sozialen Bereich äh, als Juristen sozusagen oder als Arbeiter auf dem Feld und ähnliches und ähm, ja, sie soll halt jetzt durch einen Test erfahren, wo sie hingehört, ob sie weiterhin bei ihren Eltern bleibt oder äh, im Prinzip für eine andere Aufgabe bestimmt ist. Äh, es ist aber auch nicht so, dass wenn der Test jetzt was Bestimmtes aussagt, äh, dass es zwingend notwendig ist, sondern man hat auch noch einen freien Willen, um sich zu entscheiden. Es ist halt so eine, so eine Ma Maßgabe, äh, der man eigentlich folgen sollte, aber nicht muss. Und bei ihr kommt halt raus, dass der Test nicht funktioniert. Also sie ist divergent, nicht ganz klar Zuordnenbar. Und das macht die Obrigkeit immer sehr nervös, wenn es sowas gibt, weil normal sollte jeder klar seine Aufgabe kennen oder seine Bestimmung. Ähm, deswegen wird das schnell verheimlicht. Also sie gerät an eine Testerin, gespielt von Maggie Q, die sie dementsprechend äh ja, versucht einzuschätzen, klappt aber nicht. Und äh, sie weiß gar nicht, dass es sowas gibt, dass äh, ein Test nicht funktioniert. Wird also dementsprechend informiert. Entscheidet sich daraufhin für eine Rolle und äh, zwar für so, so die rebellischen Wächtertypen. Sicherheitsleute kann man sagen, also so eine Art Polizeiforce. Ähm, das wollte sie schon immer machen, weil die sind halt ziemlich cool und na, hüpfen von Zügen und machen coole Sachen. Ein bisschen Parcours, light. Ähm, sie entscheidet sich dafür und ähm, viel des Films wird im, im Training einfach verbracht. Man merkt ganz klar, dass der Film äh, der Anfang einer Trilogie ist. Ähm, sie versucht das Geheimnis, dass sie eigentlich nicht zuordnenbar ist, also divergent ist, äh, so lange wie möglich zu verbergen, äh, verliebt sich in ihren einen ihrer Ausbildern, klar, alles wie gehabt, sage ich mal. Aber es gibt jetzt noch eine andere Geschichte und zwar einer dieser Führungskasten sozusagen will die Herrschaft an sich reißen. Es gibt da eine böse ähm, Senatorin oder irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall, gespielt von Kate Winslet und die versucht äh, ja, die Herrschaft an sich zu reißen, weil eigentlich nicht sie die Oberaufsicht hat, sondern eine etwas friedliebendere Truppe und äh, ja, das ist Intrigen, um <lacht> das mal so <lacht> auszudrücken. Gut, ähm, wie auch immer, Regie führte Neil Burger, der unter anderem Limitless gedreht hat und äh, das Ganze ist eine ziemlich oberflächliche Angelegenheit geworden. Wie gesagt, ich kenne den Roman definitiv nicht, habe ich nicht gelesen, ich war mehr so ein Hunger Games Leser und man findet sich relativ schnell rein. Man merkt ganz klar, es sind viele Themen drin, die halt auch die Jugendlichen ansprechen. Ähm, die Motive und so, die behandelt werden, sind durchaus interessant und keineswegs schlecht. Es geht halt um Identitätsfindung in der Pubertät, Totalitarismus gegenüber äh, Individualismus, was besser, was schlechter ist und so weiter und so fort. Ähm, das Problem ist, dass viele dieser interessanten Elemente allerdings den eher konventionellen Geschichtselementen untergeordnet werden. Wie schon erwähnt, wird viel Zeit für Kampftraining verbracht, was nur so halb aufregend ist. Und es gibt die aufblühende Romanze, die auch nicht wirklich aufregend ist, jedenfalls für mich nicht und äh, die nehmen einen relativ großen Anteil ein. Ähm, es gibt Plotlöcher, wie es meistens auch so üblich ist, dass wenn man über bestimmte Sachen nachdenkt, man irgendwie merkt, ah, Moment mal, das ist, so äh, das ist nicht so ganz ausgereift. Die Action ist relativ 0815 in dem Film. Ähm, man merkt, das war jetzt nicht das Hauptaugenmerk des Regisseurs, das war so ja, es gehört dazu, also machen wir ein paar Action-Szenen so ungefähr. Also es wirkt so ein bisschen lieblos. Ähm, ja, es ist ne, so ein bisschen Dystopie und ähnliches, aber trotzdem etwas unglaubwürdig. Und das Tempo ist auch mäßig. Andererseits muss ich sagen, ich fand ihn unterhaltsam, den Film. Ähm, jetzt nicht toll unterhaltsam, aber solide. Ich habe mich nicht gelangweilt, trotz der relativ langen Laufzeit von, ich glaube, zwei Stunden oder sogar einen Tick drüber. <lacht> Entschuldigung. Ähm, es gab immer wieder ein paar bekannte Gesichter, die durchs Bild liefen. Also Ray Stevenson, Maggie Q, Ashley Judd, Tony Goldwyn und äh, wie gesagt auch Kate Winslet und ähnliches. Äh, auch hier spielt Miles Teller mit aus Whiplash und die Fantastic Four. Hat eine Nebenrolle. Ähm. Ja, aber es gibt halt immer so ein paar Punkte, wo man einfach merkt, es ist eine Jugendliteraturverfilmung. Es gibt einen bösen Ausbilder, der im Prinzip wie so ein, so ein schulhof bully auftritt und die schikaniert und so weiter. Jay Courtney, den man auch so leider aus ein paar Filmen kennt inzwischen, <lacht> ähm, spielt den. Ähm, es ist teilweise echt so, so ein bisschen sehr schwarz-weiß gezeichnet, das Ganze, also etwas unsubtil, das Ganze. Ähm, Kate Winslets Figur fällt da sehr auf, sie ist halt sehr... Sie hat halt so weiß-blonde Haare, immer in weiß gekleidet. Es ist alles sehr auffällig, dass, in welche Richtung das so ein bisschen tendiert. Ähm, Shailene Woodley macht ihre Rolle gut, muss ich sagen. Ähm, überraschend gut eigentlich. Ähm, auch in den physischen Bereichen. Zwar nicht so gut wie Jennifer Lawrence und Katniss, aber immerhin, möchte ich sagen, das war in Ordnung. Hat mich eigentlich positiv überrascht, weil ich dachte, boah, das, das könnte vielleicht nicht ganz so was werden. Es ist nett. Es ist ein netter Film. <lacht> wir wissen, was nett bedeutet, aber ich sag mal, ich hatte ihn schwächer erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hätte natürlich gern ein bisschen mehr gritty und dreckig und sowas gehabt, aber okay, das war jetzt nicht zu erwarten, wenn man ehrlich sein möchte. Ähm, er hat einen sehr stylischen und sterilen Look bei Zeiten, ähm, was, was nicht verkehrt ist, aber wie gesagt, so ein bisschen, bisschen dirty hätte ich, hätte ich durchaus vorgezogen. Und ähm, ja, ich würde sagen, in Anbetracht des Trailers erwarte ich ein bisschen mehr für den zweiten Teil. Bei Hunger Games war es auch so, dass der zweite Teil besser als der erste war, aber definitiv kommt Divergent nicht an Hunger Games heran. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich ein bisschen positiv überrascht war, in Anbetracht der gesenkten Erwartung, gebe ich mit Wohlwollen, sage ich mal, noch extrem knappe 5 von 10. Bei einer Zweitsichtung würde er schon abstürzen. Aber so nach der er Erstsichtung sehr knappe 5 von 10 von mir. Ähm, nicht wirklich eine Empfehlung, aber man kann ihn sich angucken, wenn man gerade nichts Besseres vorhat.
1: Oder The Hunger Games in den Player legen. Natürlich, klar. Aber
0: was ist denn das heutzutage? Heutzutage kann man immer einen besseren Film, der ähnlich ist, im Player legen. Aber ja, was soll ich sagen? Ja. Ich ja.
2: hatte ihn ja schon im Player.
0: Ach so. Divergent jetzt? Ja. Du fandst ihn bestimmt grottig, ne? Ja, ich habe glaube ich, drei, <lacht> von, drei von
2: zehn Punkten habe ich Ja, <lacht> yeah,
1: okay. Das hätte ich auch nicht anders erwartet bei dir. <lacht> hm. ja, also ich ja. habe ihn noch auf der Leihliste liegen, aber hm. ja, ich weiß nicht so recht, ob er da noch bleibt. Oder ob ich ihn zumindest mal auf ganz, ganz niedrig nach hinten schiebt. Ja. kannst
2: kann also, ihn ja nach hinten schieben und warten, was Stefan und ich zu Teil 2 sagen.
1: Genau. Mhm.
0: Also ich habe ihn ja auch nur geguckt, weil der Trailer von Teil 2 eigentlich brauchbar aussieht, so ungefähr.
1: Ja. Oft braucht es ja mal so Triggerpunkte irgendwo.
0: Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn geguckt habe.
2: <lacht> wahrscheinlich, weil ich ihn aus Versehen irgendwann mal auf die Leihliste gepackt habe und er dann tatsächlich auch ankam. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Oder dein Jugendschwarm für Ashley Chud. Ja, ja. Die alle alt geworden sind. Oh, ja. Das ist das ist also, so schlimm.
2: Ja, und operiert. Also bei Ashley Chat ist ja yeah. auch so. Ne? Die schaut so. so schlimm aus. Ja. Aber ja. Ja. weißt du, wer schlimm aussieht? Kleine Exkursion, den ich gerade erst wieder gesehen habe. Mickey Rooks? Ja, Mickey Rooks <lacht> sowieso. Ja. Yeah. Ähm, oh, gerade hatte ich einen Namen noch von Antonio ja? Banderas.
0: Ach, die, die, Melanie Griffiths. Melanie Griffiths. Oh, Alter, ja. mein oh. Gott.
2: Wie kann ja. man sich sowas antun? Und wie kann man ernsthaft glauben, das ist schön oder, oder würde ja. einem nach außen attraktiver erscheinen lassen? Das ja, ist mir Leute so denkt, ein Rätsel. Ich
0: ja, ich weiß es auch nicht.
1: Also ich habe die auch erst in, in Hawaii 5.0 O hat sie ein paar Folgen mitgespielt. Ist auch wow, mhm. äh, ja. oh, war.
2: Also, und jetzt ist noch schlimmer, also wie gesagt, das war okay. jetzt ein aktuelles Bild, ich weiß nicht, wo sie da war, ich, ich dachte, also das ist so veroperiert, weißt du, so, so, wo du echt sagst, da ist nichts mehr normal in diesem Gesicht.
0: Okay, ähm. ja, es ist, es ist teilweise echt nicht schön, wo du auch denkst, Mann, 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 also, ja. ja.
2: Ich ist ja schon so, so dieses, dieses Botox-Zeug wie jetzt bei Nicole Kidman, schon echt extrem und, und nicht toll. Und äh, da gibt es ja auch so ein paar, die das machen, wo das alles so, so, so unnatürlich
0: wirkt und, und echt. Aber ich finde, bei Nicole Kidman geht's irgendwie. Also ich finde sie immer noch hübsch. Ich habe sie jetzt auf der Berlinale Pressekonferenz dazu dem äh, Werner Herzog-Film gesehen ja. und klar hat sie Botox gemacht. Aber ja. ich, ich finde sie irgendwo immer noch, ich will jetzt nicht sagen, natürlich, das wäre auch voll das falsche Wort irgendwo. Ja. Aber noch attraktiv, während es wirklich Leute gibt, ja, sie die sind nicht operiert, sondern halt das genau, gestrichen. Genau, das, das meine ich damit. Und äh, Aber so, wie du selbst sagst, Ashley Judd ist schon so ein Ding und Melanie Griffiths, brauchen wir nicht drüber reden ja. und manche andere auch, wo du denkst: oh nee, ey. <lacht> es
2: ist, aber ich muss sagen, halt, man weiß ja immer nie, wer wirklich noch ein bisschen was hat machen lassen oder deswegen muss man ja sowieso immer vorsichtig sein. Ähm, aber wenn ich mir dann halt so, zum Beispiel einfach äh, äh, auch, auch Schauspielerinnen angucke, die wirklich normal altern ähm, und da habe ich das Gefühl, die haben auch weiterhin ihre Rollen und interessanten Rollen, klar nicht mehr so viele und natürlich auch nicht mehr dieses 30-jährige Hippe girl von nebenan <lacht> an oder irgendwas, aber ähm, ist, Helen Mirren oder, oder Julian Moore oder so, die sind immer noch dick im Geschäft. Ja. Ne? Und, und, und und machen ihre Sachen und, und und wirken auch immer irgendwie zufrieden und und, und, und einigermaßen ähm, ja, ähm, sich wohlfühlend und das denke ich oder oder spiegelt sich auch in den Rollen immer irgendwie ein bisschen wieder und, und das ist, muss also schon auch funktionieren, wenn man so sich steht und wenn ich dann gucke, ich meine Melanie Griffiths war nie so der Superstar, in Anführungsstrichen die hat ja nie so die Mega Rollen mhm. Aber so wird die die auch nie bekommen.
0: Nee, der Zug ne? ist abgefahren. Da, der, da,
2: da, da ist alles vorbei. Also ja. Ähm, ja. Da kann sie halt mal wirklich so als, als ich sag jetzt mal, anders <lacht> gemeint, aber als Eyecatcher <lacht> ja. ähm, irgendwo mitspielen, ne? wo jeder dann sagt, oh, guck die mal an. Ähm, ja. Aber ernst nehmen kann die sowieso dann keiner mehr. Und das ist ja. irgendwie schon
0: echt krass. Weißt du was, wo ich letztens auch noch dran denken musste, so an so ne, Jugendschwarm und jetzt entweder alt und oder kaputt operiert, ja. ähm, bei der Meldung, dass ja Twin Peaks neu kommt, ne, Aha. mit der alten Besetzung, <lacht> wo ich mir ja auch denke, Sherilyn Fenn neben <lacht> Nora Flynn Boyle, die ja auch total ver veroperiert ist, Ja. du auch das will ich nicht mehr sehen. Nee.
2: Die, die sollen da nicht mitspielen. Die sollen meine genau. Erinnerung nicht kaputt
0: machen. Genau. Genau. Mädchenarmig ist wenigstens in Würde gealtert und sieht immer noch irgendwie toll aus. Aber, ja, aber wenn, wenn man da Sherilyn Fenn und äh, hier Lara Flynn Boyle oder so durchs Bild laufen sieht, dann würde ich auch denken, oh Gott, die fandst du so früher so toll. <lacht> und, und dann, also da, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, grundsätzlich auf dieses Projekt und Mal gucken, mal gucken.
1: Ja. Echt? Das jo Joan Chen schaut auch immer noch ganz gut aus. Aber ja, da habe ich ewig bis, nicht mehr gesehen. Ich wüsste auch nicht, ob sie was machen hat lassen, aber ich.
0: Hm. Die habe ich seit den 90ern nicht mehr wahrgenommen.
1: <lacht> das letzte Mal in Chatstrap, oder?
0: Ah ja, stimmt. Ja, ja. Obwohl, da erinnere ich mich auch kaum noch dran. So ein paar, so paar 90er-Jahre-Filme, klar. Irgendwie, wo, wo. keine Ahnung, egal. Ja, ja Das ist schon. Ist schon lange her mit ihr. Ja, also da bin ich sehr gespannt drauf, ob das nicht so eine Freakshow wird. Aber ja, mal gucken, was der David macht. Die, die, die wollen das echt mit der Originalbesetzung. Ja, ja, ja. Haben sich auch schon viele zugesagt. Also Kyle MacLachlan und Sheryl Lee und so. Also mal Fuck. gucken.
2: Ja. Wobei ich glaube, ja.
0: Sheryl Lee auch noch eher normal gealtert ist, oder? Die geht noch. Ja, ja, ja. Die sieht man ab und an so in kleineren Filmen. Ja. Ja, das stimmt, die, die geht noch. Sie ist zwar alt, aber ja. Es ist, das ist eigentlich ganz nett, die Idee, weil ja in der Originalserie sagt ja ähm, Laura Palmer zu Agent Cooper, wir sehen uns in 25 Jahren wieder. Ja. Und die 25 Jahre sind jetzt um und dass sie es tatsächlich mhm. durchziehen, ist interessant. Aber, ne? Mal gucken. <lacht> ich, ich, ich bin so ein bisschen sehr, sehr zwiegespalten bei der Geschichte. Einfach so mit dem Drumherum. Ja. Marco. ja. Gut. Exkursion beendet mal wieder. Mal gucken, was uns dieser Podcast noch so alles bringt. <lacht> <lacht> Wenn wir schon keinen Hauptfilm haben,
2: können wir ein paar Exkursionen machen. Äh, und, und,
1: und vielleicht auch mal nochmal die Frage stellen, wer Jay Courtney Rollen gibt.
2: Furchtbar, ne? Aber, Aber egal. Ich,
1: ich verstehe es auch nicht. Ja, ja. ja.
2: das wird ja. auf ewig ein Rätsel sein. Aber irgendwo wird es da Wir haben vorher ja Netzwerk, ne?
1: Naja, ja. genau. An anders kann es auch <lacht> vermutlich gar nicht sein.
0: Ja, eigentlich nicht. Ja, der Wolfgang wird uns jetzt äh, eine Fernsehserie vorstellen.
1: Genau, und ich habe mir die, ja, die ersten beiden oder die einzigen beiden Seasons von äh, The Bridge oder im Original Bronn beziehungsweise Brönn, egal, äh, kommt dann darauf an, ob man sich in Schweden oder Dänemark befindet. Ähm, oder mit dem tollen CDF-Titel äh, Die Brücke Transit in den Tod äh, angesehen. Ähm, von dem deutschen Titel sollte man sich jetzt nicht abhalten lassen. Okay. Ähm, ja, wie es der Titel schon verrät, geht es um eine Brücke und zwar um äh, die Öresund-Brücke, die äh, Dänemark mit Schweden verbindet, beziehungsweise um genauer zu sein, Kopenhagen mit Malmö. Ähm, und ja, auf dieser Brücke fällt ähm, eines Nachts äh, der Strom aus. Es wird äh, alles dunkel und äh, ja, nach einer knappen Minute, äh, wenn die Lichter wieder angehen, äh, liegt genau auf der Grenzlinie zwischen äh, Schweden und Dänemark äh, eine Leiche. Äh, das ruft zwei Polizisten auf den Plan. Zum einen äh, Saga Noren von der Kripo in Malmö. Und äh, zum anderen Martin Rode von der Polizei aus Kopenhagen. Ähm, die beiden versuchen nun, ja, diesen Mordfall, beziehungsweise es ist dann noch ein bisschen komplexer, was passiert, was ich jetzt aber schon gar nicht mehr spoilern will, äh, obwohl es in der ersten Folge auch passiert, äh, als sich es äh, ja ursprünglich äh, darstellt. Es geht wohl um ja eine um ein Mitglied äh, des Stadtrats aus äh, Kopenhagen, die da auf dieser Grenzlinie liegt. Und äh, ja, äh, was dann die Ermittlungen äh, ein bisschen rascher voranschreiten lässt, weil es sich ja um ja, eine äh, prominente Person handelt, beziehungsweise äh, dadurch wird natürlich auch äh, der Ermittlungsdruck äh, auf die beiden Ermittler ein bisschen erhöht. Ähm, das Ganze entwickelt sich aber noch weiter, indem es ja, sich zu einem Serienmord quasi ähm, ausweitet, beziehungsweise ähm, es noch einige mehrere Morde gibt, äh, die dann in den darauffolgenden Tagen passieren und äh, das Ganze äh, aber auch einen entsprechenden Spin noch äh, in der Presse bekommt, weil der Täter oder der angebliche Täter äh, ja, sich einen äh, relativ arroganten Redakteur einer ja, Zeitung ausgesucht hat, äh, mit dem er immer in Kontakt tritt und äh, mehr oder weniger äh, durch die Morde, die dann stattfinden oder die geplanten Morde, die er ankündigt, entsprechend ähm, auf Missstände in der Gesellschaft quasi äh, hinweisen möchte. Ja, ähm, wie gesagt, ich will nicht allzu viel verraten, weil es äh, relativ äh, interessant und wendungsreich ist, was äh, einem dargeboten wird, ähm, auch mit äh, teilweise relativ vielen Handlungssträngen über beiden, beide Seasons hinweg gesehen, die parallel stattfinden, die nicht immer was miteinander zu tun haben müssen oder äh, auf den ersten Blick nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, ähm, die aber dann doch mehr oder weniger äh, immer ja, zusammengefügt werden. Da die zweite Season beschäftigt sich dann ähm, ja auch mit einem weiteren Fall, weil die Serie dann ähm, zwei Jahre nach der ersten Season spielt. Ähm, da geht es dann um, ja, um auch eine, einen Frachter, der äh, in der oder unter der Brücke auf Grund läuft und äh, wo sich zumindest in der ersten Folge dann äh, fünf junge Leute im Frachtraum befinden. Die Besatzung ist von Bord gegangen. Und äh, diese fünf jungen Leute, die da im Frachtraum liegen, sind äh, mit Pestbakterien infiziert, ähm, was sich dann ja zu so einer ähm, Ökoterrorismus-Story äh, äh, entwickelt über die Season hinweg. Ähm, ja, das Highlight äh, der Serie ist ganz klar, das äh, Ermittlerduo Saga Noreen und Martin Rode, die von Sophia Helen und äh, Kim Botnia gespielt werden, ähm, die einfach ja, ein sehr kurioses, aber auch ein, ein sehr gutes äh, Duo miteinander äh, bilden, äh, was einfach Spaß macht ihnen da beim Ermitteln und ja äh, der Tatsache, wie sie sich äh, über die Zeit näher kennenlernen, ähm, ja, was einfach schön, interessant und teilweise auch sehr, sehr witzig äh, anzusehen ist. Dazu kommt, äh, dass Saga Noreen äh, auch an Ausbalger leidet und ähm, das Ganze dadurch, dass sie einfach äh, gewisse Sachen nicht versteht und äh, ja, äh, in ihrer Interaktion mit ihren Mitmenschen sehr äh, kühl zurückgenommen und direkt ist. Ähm, da was was zu, zu etlichen ja, äh, kuriosen und, und ja, witzigen Situationen führt, ähm, ohne jetzt irgendwie äh, platt dümmlich zu wirken, sondern einfach ähm, ja, einfach ein Charakterzug von, von ihr ist, der eben entsprechend auch äh, in der Serie dann dargestellt wird. Ähm, ich fand mich bei beiden Seasons gut unterhalten. Ich fand die erste fast ein bisschen ähm, übertrieben, vor allem wie sich es dann weiterentwickelt, wenn es Richtung äh, Auflösung geht. Ähm, war dann fast ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem sehr gut unterhalten. Ähm, wird die erste Season mit 8 von 10 Punkten bewerten und die zweite sogar noch einen Ticken besser mit äh, 9 von 10. Ich weiß nicht, Stefan wird vermutlich nur das Remake anschauen, muss ich gestehen, habe ich auch Interesse dran. Das ähm,
0: soll ja auch ein bisschen anders sein. Ne? Genau, also das spielt in, in Mexiko-Geschichte.
1: Genau, es spielt in den USA an der Grenze zwischen äh, El Paso und Ciudad de Juarez äh, mit Janik Krüger und mir fällt es nicht ein, wer die we äh, männliche Hauptrolle spielt, aber ja, auch ein äh, ja. bekannter lateinamerikanischer Darsteller. Ähm, muss ich gestehen, würde ich mir auch anschauen, wenn ich es wenn irgendwie unter die Fingernägel bekomme. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt noch eine weitere Verfilmung, ähm, die zwischen Frankreich und England spielt, wo es um den Eurotunnel geht, wo ja. auch äh, ja ein ähnliches Setting quasi aufgebaut wird, wo dann die Ermittler von beiden Seiten irgendwie zusammenkommen. Okay. Ja, also
0: ähm die, die nordische Version interessiert mich weniger, da wäre tatsächlich glaube ich die, die amerikanische für mich einfach besser, die hatte mich sowieso interessiert ähm, bei Gelegenheit definitiv mal ähm, ich fand das ganz interessant auch mit dem Asperger-Syndrom und so und soll ganz gut gespielt sein ist jetzt auch keine Prioritätsserie, da gibt es diverse andere, die ich mir eher
1: angucken würde, aber Interesse
0: ist durchaus vorhanden bei Gelegenheit
1: also mal Wobei es glaube ich auch so ist, ähm, die US, das Remake quasi oder die US-Variante ist glaube ich jetzt nach zwei Seasons abgesetzt worden, von Original wird es zumindest äh, eine dritte Season geben, aber da wird äh, Kim Botnia scheinbar nicht mehr mitspielen als Ermittler, mhm. das ist sich okay. dann wohl was anderes noch einfallen lassen. Ja.
2: Ja, hört sich ganz interessant an, wenn es mal irgendwo zum Gucken gibt. Ich weiß nicht, ist der irgendwo Netflix? Ich habe es auf so? Netflix
1: geschaut. über Da
2: werde ich mir mal in meine Linie reinziehen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, es ist auch sprachlich ganz interessant, glaube ich, äh, weil ich habe da hinterher ein bisschen nachgelesen, wie sie das im Original gemacht haben, ähm, weil scheinbar die Dialekte bzw. die Sprachen. Äh, relativ ähnlich sind zwischen dem Dänischen und, und dem Schwedischen, sodass sich die gegenseitig, also die Südschweden zumindest, mit den Dänen problemlos äh, unterhalten können, auch wenn es ja faktisch zwei getrennte Sprachen sind. Aber der eine spricht halt Schwedisch, der andere Dänisch, aber man versteht sich dann. Trotzdem. doch scheinbar irgendwie, ich muss dann aber auch gestehen, äh, mir war es dann zu anstrengend zum Anschauen. Ich habe dann ähm, seit langem mal wieder auf eine deutsche Version geswitcht, die aber jetzt auch nicht allzu verkehrt war. Na,
2: also wie gesagt, kann ich mir vorstellen, die mal zu gucken, aber steht jetzt nicht so weit vorne in der Prioritätsliste.
0: Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Andreas, und der stellt uns eine Doku vor, The better Bastards of Baseball. Ja, ich habe wieder eine Doku geguckt und mich
2: mit Baseball beschäftigt, obwohl mich Baseball eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. <lacht> Aber ähm, die hat so gute Kritiken bekommen, war wohl auch, ähm, wenn ich das noch richtig irgendwo im Kopf habe, bei Rotten Tomatoes bei 100% gestanden, uh -huh. was ähm, nicht gerade wenig ist und äh, soll sogar auch auf dem 2014er Sundance Film Festival mit stehenden Ovationen bedacht worden sein. Aha. Ja, also ein ziemliches Brett. Deswegen dachte ich, oh, ähm, gucke ich mal rein. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass der Überhammer, muss ich ganz klar sagen, aber es ist eine wahnsinnig interessante Doku. Ähm, Stil ist Talking Heads, das heißt, es sind sehr viele Interviews mit Zeitzeugen mit drin und ähm, auch viel gemischt mit alten Filmaufnahmen und alten Bildern. Und es geht um eine Zeit zwischen 1973 und 1977. Es ist ähm, so, dass wohl, wie gesagt, ich kenne mich mit Baseball auch nicht aus, aber in, in, in Amerika so, dass die, das Baseball komplett in den Händen der renommierten äh, Vereine ist. Ähm, die hängen auch alle miteinander zusammen. Es gibt so gut wie oder gab es auch zur damaligen Zeit keine unabhängigen Teams in, 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 in der Baseball League. Ähm, selbst die, die Farmteams, also die Aufzuchtstationen der, der Nachfolgenden, hingen also alle mit an irgendwelchen großen Vereinen mit dran und die konnten auch entsprechend von ihren äh, Besitzern äh, aufgelöst, verkauft, verschoben, wie auch immer, werden, ohne dass jemand irgendwo was dagegen machen konnte. Ähm, 73 war es wohl so, dass äh, in Portland ein Baseballteam da war, das verkauft und verschoben wurde und Portland von heute auf morgen ohne Baseball dastand. Man muss dazu sagen, dass es nie irgendwie im Fokus von Portland wohl stand oder den Leuten, also die Zuschauerzahlen waren eher gering. Von daher war es eigentlich für viele nicht sonderlich interessant. Interessant war es eigentlich nur für einen, und zwar Bing Russell, seines Zeichens Schauspieler und ähm, seit der Jugend ähm, absoluter Baseball-Fanatiker und ähm, denen das ziemlich gestört hat, dass es plötzlich kein Baseball mehr geben sollte und ähm, sich einfach überlegt hat, okay, dann gründe ich einfach ein unabhängiges Team. Ähm, und macht es so, wie ich das will. Und das hat er auch gemacht, indem er zum Beispiel auch nicht an irgendwelche Highschools gegangen ist und irgendwelche Talente abgegrast hat, sondern einfach gesagt hat, bei uns kann vorspielen, wer will. Wenn er gut ist, wird er genommen. Und ähm, das haben die knallhart durchgezogen und haben dadurch ähm, ja, wie soll ich sagen, wirklich Leute an Land gezogen, die wahnsinnigen Bock hatten, Baseball zu spielen, die bei anderen Vereinen aussortiert worden sind, wegen Alter, wegen irgendwelcher Verf angeblicher Verfehlungen oder irgendwas. Und die sozusagen hier in Portland eine neue Heimat gefunden hatten. Und das war ein sehr wilder und sehr ähm, verrückter Haufen, was auch in, in Aufnahmen ähm, gut zu sehen ist. Ähm, ja, jeder hatte seine Freiheiten, sei es Alkohol oder Rauchen, war glaube ich an der Tagesordnung <lacht> damals, also ein ziemlich wilder Haufen und ähm, das Tolle dabei war, die müssen wohl wirklich ähm, einfach auch geil gespielt haben und äh, hatten auch einfach das, was viele andere Teams nicht hatten, Unterhaltungswert und deswegen kamen plötzlich auch die Leute wieder ins Stadion und ähm, ja, das ging, wie gesagt, auch eine Zeit lang ziemlich gut und äh, um diese Zeit geht es. Ähm, es ist, wie gesagt, tolle Interviews mit den Leuten, die dabei waren, wo man auch merkt, was für, für eine tolle Zeit für die das selber war, wo, wo wirklich Emotionen im Spiel sind ähm, und äh, auch kritische Stimmen, ganz klar. Aber es ist ähm, ein, ein schöner Blick zurück in die Vergangenheit, auch wenn man sich für Baseball überhaupt nicht interessiert. Ähm, ja, wie gesagt, ich kannte die Details auch nicht. Ähm, auch wer, wer Bing Russell ist, will ich jetzt hier nicht spoilern. Meine Kollegen hier am Mikro Den habe ich schon gesagt. Aber für alle anderen ähm, auch da die Zusammenhänge hochinteressant. Und ähm, ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist auf Netflix zum freien Ansehen, wer da äh, dabei ist. Ich gebe acht von zehn Punkten. Wenn mich Baseball interessieren würde, wäre es wahrscheinlich sogar noch mehr geworden. Ähm, meinen Augen empfehlenswert und ähm, sollte man sich mal angucken.
1: Also ich muss gestehen, im Spiel an sich kann ich äh, nicht wirklich was anfangen, auch weil ja. ich nicht, nicht verstehe, wie es funktioniert. Ist auch nicht aber so wichtig,
2: weil wie gesagt, es geht äh, auch nicht primär darum, es ja. ist äh, wirklich nur einmal irgendwo ein bisschen Thema übers Spiel selber, okay. ähm, aber es geht nie um irgendwelche Regeln oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich nur um die Ligen, um, um wie, wie, die, wie der das aufgebaut hat, ja. um die Hintergründe und so weiter, um, um die Interviews, um, um, um die Gefühle und ähm, von daher ist es eigentlich absolut unwichtig, ob du irgendwelche Regeln kennst oder nicht. Also das ja. spielt da echt keine Rolle.
1: Also ich werde definitiv äh, auch mal auf die Leihliste packen, von ja. daher danke für die Empfehlung und ich muss auch gestehen, ich habe es gab ja mit äh, Moneyball und äh, Trouble, Mr. Curve mit Clint Eastwood äh, in letzter Zeit auch ich das zwei Baseballfilme, die ich gesehen habe äh, ja. und die ich beide eigentlich auch relativ unterhaltsam fand. Ging äh, mir genauso. Also, gerade auch Moneyball finde
2: ich echt klasse. Und wenn dir der ja. auch gefallen hat, äh, guck auf jeden Fall Battled auch ja. an. Also, der wird dir dann bestimmt auch zusagen. Ist auch mit 73 Minuten äh, absolut schon, okay. äh, in, 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 in sozusagen in. Fast ein Kurzfilm, muss man ja schon heutzutage sagen, aber äh, das passt auch und es ist nicht in die Länge gezogen und
0: nichts ja. und das ist
2: echt cool.
0: Ja, bin ja nicht so der Fan von Dokumentationen ab und an gucke ich ganz gern mal eine, wenn ich sie zum Beispiel auf Arte oder so mal zufällig oder auf Dreisat entdecke, bleibe ich durchaus auch an mal hängen. In dem Fall würde ich es wahrscheinlich auch machen, einfach weil ich jetzt weiß, was dieser nette Titel alles so auf sich hat. Ja. Ähm, Baseball ist auch nicht so meins, aber wie gesagt, wenn ich das mal entdecken sollte, dass der irgendwie läuft, würde ich mir durchaus angucken. Aber so jetzt bewusst irgendwie äh, raussuchen oder ähnliches würde ich nicht. Aber ich kann dich beruhigen, du musst mhm. ihn vielleicht gar nicht
2: gucken, denn nachdem der so erfolgreich überall gelaufen ist, gibt es natürlich
0: eine Realverfilmung. No. Oh, Und das muss aber nicht. Bitte? Das muss aber nichts heißen, weil zum Beispiel die Realverfilmung von Man on Wire, der ja demnächst rauskommt, Sieht interessiert Scheiße aus Null. Genau, ich wollte gerade sagen. Also Dann bleibe ja. ich doch eher bei der Doku. Aber erzähl weiter, wusste ähm, ich nicht. Anscheinend
2: gab es so einen richtigen äh, Bidding-War zwischen äh, verschiedenen äh, Filmstudios, Fox, Columbia und irgendwie noch ein paar, wenn, wenn mich äh, nicht alles täuscht. Ähm, und ähm, es bekam jemand auf jeden Fall die rechte äh, den wir alle kennen, und zwar <lacht> Justin Lin soll den wohl verfilmen. Ja. <lacht> oh. Passt natürlich ne, von Fast
0: and Furious zu The äh. Bastards of Baseball. Ja, aber zwischendurch macht er ja auch äh, True Detective Season 2. Also Zum vielleicht Beispiel, ist, ja. ist da Also, eine deswegen. Ja.
2: also ist okay. nicht ganz uninteressant und von daher, wie gesagt, solltest du nicht dazu kommen, dir die... <lacht> ähm, Doku anzugucken, yeah. kannst du immer noch dann die Realverfilmung
0: ansehen. Yeah. Also für mich als großer Justin Lin Fan ist das natürlich Pflicht dann. Ja, absolut. Der, der, der Mann Wobei ist, es natürlich auch Mann.
2: nicht uninteressant ist, dann zu sehen, wie, wie es tatsächlich war anhand der Doku yeah. und dann den Film zu gucken oder so. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja.
2: Aber wie gesagt, ich kann es empfehlen. Ich hatte echt okay. eine vergnügliche 73
0: Minuten und ähm, war echt nett. Okay. Gut dann mache ich weiter, beziehungsweise unser letzter Titel für heute, den stelle ich euch vor. Ich hatte nicht so ein großes Vergnügen, muss ich vorweg sagen, leider. Ich habe mir <lacht> Dracula Untold angeguckt. Die, die, die uh, Origin-Story, auf die wir alle gewartet haben, über Dracula. Ja. Als, äh, ja. Als äh, netten Familienvater, herzlichen Kindsvater, liebender Ehemann, missverstanden.
1: So, so wie man es immer vorgestellt so, hat. Oder? So
0: wie wir ihn immer sehen wollten, den Dracula. <lacht> ja, also worum geht es in Dracula an Toll? Es geht um Dracula, den netten Familienvater, dessen Reich, also der früher als böser Schlechter zusammen mit den Türken gekämpft hat und Vlad der Fehler war. Ähm, dann aber, wie gesagt, sich zurückgezogen hat, um äh, sich der Familie zu widmen. <lacht> irgendwann kommen aber die bösen Türken wieder und ähm, bedrohen das Reich, wollen auch noch seinen Sohn einziehen in deren Armee zum Kampfe das macht er natürlich nicht, weil er ja der liebende Ehemann und Familienvater ist, der seinen Sohn nicht in die Schlacht ziehen lassen möchte und äh, daraufhin wendet er sich gegen die Türken, weiß aber er schafft es nicht alleine also hat er einen Plan und zwar kennt er da eine alte Höhle oben auf dem Berg wo ein Monster haust. Und äh, dieses Monster wird von Charles Dance gespielt und ist ein alter Vampir und äh, kann ihm die Kraft verleihen, gegen die Türken anzukommen. Und auch das tut er. Und von da an ist er Dracula, wie wir ihn kennen. Nämlich ein böser, Fledermaus beherrschender Typ, der Türken tötet. <lacht> das ist irgendwie alles scheiße, aber <lacht> cool, <das> ist egal. <lacht> ähm, ich habe auch nicht viel erwartet, aber ich dachte wenigstens so, okay, gut, ja, könnte lustig werden im Sinne von, ja, warum nicht. Ähm, ich muss durchaus sagen, der Film zieht an einem, mit einem halsbrecherischen Tempo vorüber, wo man aber irgendwann denkt, was gucke ich hier eigentlich? Also ne, es, es bleibt irgendwie nichts hängen. Das ist echt schon erschreckend. Ähm, ja, aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Dracula Untold ist eine Origin-Story, wie ich gerade ja so ein bisschen erklärt habe. Ähm, damit wollte Universal was Neues starten. Und zwar wollten sie ja ihren Classic-Monster-Katalog ähm, neu rebooten, sozusagen. Also beginnt bei Dracula über Frankenstein und was es da noch so gibt. Modernisieren und rebooten, sozusagen. Und dann in Gestalt von Crossovers ala The Avengers in den kommenden Jahren auch alles miteinander verknüpfen. Dracula Untold sollte, wie gesagt, das Startprojekt bilden, ist aber ein bisschen gescheitert, möchte ich mal so behaupten. <lacht> und ich hoffe, es bleibt auch so, denn, äh, ja, irgendwie hat man es geschafft, da nicht wirklich Talent in die ganze Geschichte einzubuddern. Also man hat einen regie genommen, Gary Shore, kennt man nicht, und zwei Drehbuchautoren, die auch keiner <lacht> kennt und die auch vorher nichts wirklich zustande gekriegt haben. Und genau das merkt man bei diesem Film auch. Also, er ist an sich nicht verkehrt inszeniert. Er ist, also er ist jetzt irgendwie nicht amateurhaft zusammengeschustert. Nee, nee. Und die Effekte sind eigentlich auch okay irgendwo. Aber irgendwie wie gesagt, ist alles so dermaßen nichtssagend, dass es keinen Spaß macht. Ähm, die Darsteller, Luke Evans spielt den besagten Herrn Dracula. Ähm, Dominic Cooper hat man ordentlich selbst Selbstbräuner ins Gesicht geschmiert, sodass er als Türke durchgeht. Was er aber irgendwie nicht tut, weil er sieht einfach aus wie ein Typ mit so Selbstbräuner. Ähm, Charles Dance hat halt eine kleine Rolle als Vampir und äh, wenn er dann am Ende seine Kräfte weitergegeben hat, darf er auch mal als Charles Dance erkenntlich sich zeigen ohne Make-up. Sarah Gaden, die ich eigentlich sehr schätze, auch durch ihre Mitarbeit an Cronenberg-Filmen und ähnliches, spielt die Ehefrau von Dracula. Ähm, ich weiß nicht, ob sie einfach keinen Bock hat, in einer größeren Produktion mitzuwirken und deswegen scheiße spielt oder <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie ist, sie ist einfach drunter und drüber. Also mal Overacting, mal Unteracting und es ist einfach irgendwie nichts, was sie da zustande bringt, wo man auch denkt, okay, irgendwie hatte sie, glaube ich, keinen Bock. Oder hat, hat parallel dazu für, für den nächsten Arthouse-Produktion schon das Drehbuch gelernt und das so in den Pausen gemacht. Aber es wirkt irgendwie gar nicht. Und das Ganze funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Also es ist super temporeich und super kurzweilig, aber es ist nie spannend. Es hat kein Biss, das Ding. Es zieht an einem vorüber. Keinen Biss. <lacht> ja, warte, warte erst mal, bis mein, auf mein Endgag, End den ich mir schon ja. zurechtgelegt habe. Ähm, aber es ist einfach so ein Ding. Es ist auch total geil. Dracula kriegt also seine Kräfte. Das ist so die coolste Szene einfach. Ähm, kriegt seine Kräfte stellt fest, okay, er kann sich in Fledermäuse verwandeln, hat Superkräfte und alles gut, alles gut. Geht also wieder zurück zu seiner Burg, die gerade von so, ich sage mal, der Hälfte des türkischen Heeres belagert wird und geht raus und tötet alle. Okay. Das ist so nach der Hälfte des Films. Und dann will der Film noch Spannung aufbauen, indem Dracula gegen die andere Hälfte des Heeres antreten muss und gegen den Oberbefehlshaber. Wo man auch denkt, ey, der hat gerade in zehn Sekunden ein halbes Heer platt gemacht. Und jetzt wird da irgendwie versucht, einen Showdown herzustellen gegen das andere Heer. Und gegen, auch dann noch gegen den sterblichen Widersacher, wo man auch denkt, so ein Murks. Mhm. Ähm, lustige Geschichte. Ich spoiler jetzt mal so ein bisschen den Kontext des Showdowns. Da ja Dracula Probleme mit Silber hat, ähm, legt der, der türkische Feldherr sein Zelt mit Silbermünzen aus. Ja, das ist der Gag, um ihn abzuwenden, was natürlich auch Murks ist. Also es ist totaler Bockmist irgendwo, wo man auch denkt, aha, das ist der Plan. Und ja, so ungefähr, na gut, er macht dann halt das andere her fertig und er macht natürlich auch den türkischen Widersacher, das ist jetzt kein, kein Spoiler, aber es gibt überhaupt keinen Antagonisten, der überhaupt ernst genommen werden kann in diesem ganzen Film. Und das ist der Film. Und dann plötzlich gibt es dann halt um dieses, was ich schon angekündigt habe, so mit Crossovers und so, gibt es natürlich auch einen Zeitsprung in die Gegenwart, um das aufzubauen, wo man sich ja auch denkt, uh -huh, okay, und ja, dann ist der Film vorbei und man denkt sich, ja, gut, irgendwie man hat sich nicht gelangweilt und aber irgendwie war es auch dann wirklich nichts. Ähm, dementsprechend gebe ich ihm tatsächlich noch knappe vier von zehn, einfach weil er irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes war, aber ist, es tut nicht weh, und er durchaus recht gut produziert war. Aber es gibt halt so ein paar Anschlussfehler, wo du auch denkst, oh, es kann nicht wahr sein. Oder ne, da haben sie irgendwie einen großen Brocken von äh, einer ruhigeren Szene, die das hätte erklären können, einfach rausgeschnitten oder irgendwie sowas, um das Ding möglichst stromlinienförmlich zu machen. Ähm, ist im Prinzip nach I, i. Frankenstein das nächste verbockte Update einer klassischen Figur. Äh, es ist irgendwie nichts halbes und nichts Ganzes. Einfach. Banal, blutleer und erschreckend oberflächlich irgendwo das Ganze. Aber gut produziert und nicht langweilig. Also, ich weiß nicht. Also, nee. Hat mich nichts... Aber jetzt jetzt meine, meine Schlusspointe. Es ist eine Dracula-Story, die man ruhig hätte untold belassen können.
1: <lacht>
0: <lacht> oh ja. Ja. Also, wie gesagt, irgendwie, er tat nicht weh, aber Echt, er war irgendwie nix. Ne? Jetzt, das habe ich selten erlebt, dass man so echt mit so einem Schulterzucken den ganzen Film einfach durchguckt und sagt, ja, okay, gut, er läuft zwar schon eine Stunde, aber irgendwie was ist kommt noch eigentlich nichts passiert, noch? Oder? Na doch, es passiert ja ständig was. Ne? Es, wie gesagt, er metzelt dadurch oder blutleer metzelt er dadurch. Ist ja PG-13 das Ganze hat halt so die Befehlsgewalt über ganz, ganz viele Fledermäuse und lässt sie dann halt auch mit Urgewalt auf das Heer niederprasseln und es gibt eine sehr coole Comic, äh, Quatsch, eine coole Kameraeinstellung, zum Beispiel irgendwie da fliegt ein Schwert hoch und dreht sich halt durch die Luft und die Kamera bleibt also quasi an der Reflexion des Schwertes dran und zeigt so die Schlacht, die drumherum geht, anhand dieser Reflexion des drehenden Schwertes. Sieht alles ganz cool aus und ist auch echt gut gemacht irgendwo, aber es ist irgendwie keine Ecken und Kanten dabei. Und das ist so ein bisschen echt irgendwie, wo man auch denkt, ist so ein Film, der hat die Welt irgendwie nicht gebraucht. Und nur um Dracula also in so ein paar Szenen einfach als, als netten Familienmenschen darzustellen, muss man auch nicht haben. Definitiv nicht. Und ähm, ja, und es ist einfach so, seit ab dem Punkt, wo er seine Superkräfte hat, in Anführungsstrichen, also wirklich sich schnell bewegen kann und halt auch Leute durchreißen kann und diese ganzen Fledermäuse einfach befehligt, wo auch er damit ziemlich cool durchs Hermetzelt, Also die prasseln halt nieder und hauen die Truppen hin und her. Ähm, da ist einfach kein Gegner mehr da, weil man sich auch denkt, ja super, ne? er, er kann es, okay, aber er hat auch keinen Widersacher. Und deswegen ist einfach alles irgendwo dahin, wo man sagen könnte, da, da ist ein cooler Showdown in, in der Mache. Weil der, der ist einfach nicht da. Knappe 4 vier von zehn, wahrscheinlich auch echt mit Augen zudrücken irgendwo, aber ist halt ein Film, der nicht wehtut, aber auch einem irgendwie nichts bietet. Ähm, kann ich nicht wirklich empfehlen. War mal Interesse vorhanden oder ist vielleicht immer noch Interesse auf eurer Seite vorhanden? Im nee. Ansatz. <lacht> okay.
2: Naja, ich meine, das ist halt, Dracula guckt man halt auch mal an und, und oder, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass er mich megamäßig irgendwie interessiert hat, aber zumindest so, dass ich ihn, glaube ich, irgendwie auf die Leihliste gepackt habe, Ja. Hab, kann
0: man ja. irgendwann mal gucken oder so. Ah. Er ist erst wie so... Hat mich daran erinnert, die, die, die Bram Stokers Dracula-Verfilmung von Coppola, da ja. gibt es ja auch so die, dieses, äh, diese Montagesequenz, sage ich mal, wo halt so knapp da so, so mit der Geschichte mit der Überfahrt und so, dass alles so in fünf Minuten abgehandelt wird. So ungefähr ist der gesamte Film. Irgendwie, so von der Art her. Also es ist eine, eine Geschichte, die erzählt wird und erzählt wird, und dann ist er irgendwann fertig, aber es hat irgendwie keine Substanz. <lacht> Weiß ich nicht. Also es ist ganz merkwürdig. Habe ich selten gehabt, dass so ein Film echt nicht langweilt und so, aber irgendwie einem echt dabei nichts bietet. Und trotzdem hat man irgendwie nicht den Drang abzuschalten. Also es ist ganz merkwürdig. Es ist einfach so, so eine Hohlfrucht vom Film irgendwo. Ich weiß es auch nicht. Ja. ja, ist halt leider so. ne? Ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht findest du es super unterhaltsam oder so. Keine Ahnung. Wenn es mal irgendwo... Zugeschickt bekommst von da oder so, aber ich es hat, mir nichts gegeben.
2: Deswegen war natürlich kein nicht unbedingt gut für mich ist, sage ich mal so. Ja, aber
0: ja, aber wer weiß, wer weiß.
2: Ja, vielleicht finde ich ihn ja super gut.
0: Der best, beste okay. Blockbuster ever, der beste Dracula-Film aller Zeiten. Ja, oh man, ich habe ja. Dracula
1: 2000 hier liegen. Ja, ich habe alle drei Teile von Dracula. <lacht> ich glaube, den muss ich mal wieder anschauen. Ja, ich glaube, der ist irgendwie cooler.
0: <lacht> ja, habe ich nie gesehen. Echt nicht? Nee. Der hatte wenigstens noch die coole Idee, dass das Dracula ja Judas ist. Und deswegen, weil Judas ja auch Silbermünzen, dass da der Dracula. Also das war schon mindestens ein netter Ansatz. Aber ja, egal. Okay. Das ist eine, ja gut. Ähm, ich wäre soweit durch. Noch irgendwelche Exkursionen oder so von eurer Seite? Nee, sp spontan mhm. habe ich leider keine Exkursion mehr anzubieten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir trotz fehlendem Hauptreview eine Menge Stoff heute durchgenommen, eine Menge Filme besprochen, eine Menge drumherum erzählt und deswegen will ich auch gar nicht mehr rumschwafeln und sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis dann, tschüss.